0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que sea cuando estés escuchando este podcast Bienvenidos a Cuatro Naciones, un podcast sobre Avatar En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el episodio 14 del libro Agua de la serie de ANG que se llama en español Predicciones <ríe> y ya vamos a ver cómo se llama en inglés en la sección correspondiente y como digo, vamos, vamos, vamos. Obviamente no estoy solo. Me acompañan mis compañeros, como por ejemplo Francisco. ¿Cómo estás, Fran?
1: Hola, Pablo. Hola a todos. ¿Qué tal? Espero que anden muy bien. Bienvenidos, como decía Pablo. Así que estamos muy bien acá. Contento, mi gente.
0: Muy bien. Me alegra que te hayas buscado un saludo propio, que no me hayas copiado el mío. Y que te escuche hermoso, como, como al resto de nosotros, ¿no? Te llegó, el, <risa> te llegó el envío del sindicato, veo. Llegó, llegó el
1: micrófono, estoy muy contento por eso. ¿Cómo? ¿Te, te gustó el capítulo? ¿Qué onda? Me, me encantó, sí, va. Eh, la serie me encanta, sí. Eh, así que siempre tiene, cada capítulo eh, para mí tiene algo especial, tiene algo que encima está la segunda vez que veo la serie, entonces relaciono cosas o ya le vas prestando atención a otras cosas que, que por ahí cuando lo ves por primera vez se te pasan por alto entonces eh, sigue siendo interesante por más que, la haya, que sea la segunda vez que veo este capítulo por ejemplo y okay. eso me, me re gusta
0: o sea que ya no ya tengo tu respuesta por defecto que es que sí me gustó
1: <risa> no, no no sirve preguntarte claro. de vuelta sí sí todo me, me van a preguntar las dudas todos. te voy a preguntar okay. para, para darte tu esperanza. Dale Dale, gracias. <risa> Además de
0: Francisco, también está Emilce. ¿Cómo estamos, Emi?
2: Hola, hola a todos. Muy bien, muy feliz, porque bueno, el sindicato escuchó nuestros reclamos, sí, eh, sí. le hizo caso a la carta de documento que le mandamos, y bueno, aparte ya no recibo más amenazas de muerte, así que estoy re contenta. Ah, mira, <risa> Vivo tranquila.
0: Había que, había que afiliarse nomás, vos que estabas medio reticente y... Eh...
2: Sí, viste, me cambió la vida, me cambió la vida, Pablo, que te puedo decir? Así que bueno, muy contenta.
0: ¿Te, te gustó el capítulo?
2: Sí, me re gustó, me, me re gustó, aparte, bueno, después vamos a hablar por qué, pero sí, sí, me encantó.
0: Bueno, ¿no te pareció rellenito como has acusado a otros episodios?
2: <risa> no, no, para nada. No, o sea, nah. <risa> no, no voy a entrar en detalle, pero si no, no me voy a casar más, pero no.
0: Bueno. Está bien, eh, autocontención. Y por último, <risa> tenemos a Don Lucas.
3: ¿Cómo estamos? Excelente, excelente. Con ganas de hablar del capítulo. Yo le, eh, buenas audiencias. Voy a comunicar públicamente, antes de que el Pablo me lo pregunte, que no me gustó el capítulo. O sea, me pareció un capítulo, <risa> pareció un capítulo de relleno que, ojo, para quiera hacer una salvedad para los ortodoxos de Avatar, que es que eh, eh, está bien que, que toda serie tiene capítulos de relleno. Me pareció mejor que el del cruce del desierto, me pareció mejor. Pero eh, es un capítulo, lo que sí le tengo mucha fe a este capítulo, que es un capítulo que se basa mucho en la fe y creo que va a determinar mucha polémica en el podcast, así que le tengo más fe al podcast que al capítulo.
0: Sí, a mí también. Y más con que está acá Francisco, que bueno, yo pedí exclusivamente que estuviera porque... Hace, hace unos ya cuántos años, como van a ser 8 o 9 años, ¿no?
1: No más, Pablo, eh, creo que fue en el 2011, 10 años van a ser. En...
0: No, bueno. bueno, pero fue en verano 2011, bueno, 2011-2012, ¿no? Y bueno, un par de cervezas, Ferné, de más... Nos estuvimos hablando toda la noche acerca de si todo lo que había pasado, ponerle en ese viaje, no sé qué mierda estábamos hablando, era casualidad o destino, ¿no? Sí. Y, y bueno, y tuvimos una charla que duró, para mí duró como una hora y media más o menos, y encima había gente, no estábamos nosotros dos nomás, y todos se unieron a la discusión, o sea, viste típica charla de, de borrachines que... <risa> Eh, bueno, yo era Tim, casualidad, Tim no creo en nada, Todo fue por el la, eh, efecto mariposa y la madre en coche, y Francisco no, era Tim, no, vos estás diciendo esto porque lo escribió Dios en su cuaderno, poco más. Entonces, bueno, no sé si estos 10 años le han cambiado la mente o no, a mí no me la cambiado, solo empeoraron mi posición, Así que bueno, vamos a ver cuando hablemos de eso. Así que yo dije, este podcast va a traer charla. Y bueno, y a vos en sí también, Lucas, te gustan mucho las profecías, ¿no? Cuando veíamos Game of Thrones estaba... Eh, me gusta, me encanta me encanta
3: la idea la me encanta la idea de la, de la profecía. Es una cuestión que, bueno, ya lo hemos hablado acá de que garpa mucho eh, a, a nivel buena crítica de cine y serie la historia del, del elegido con la profecía, con el destino de liberar la guerra. Eh, algo que ya lo hemos escuchado un montón de veces, llámese Matrix, llámese Game of Thrones, llámese Avatar ahora, no sé quién fue el que lo hizo, pero es eh, una idea brillante y que garpa. Eh, Star Wars también tiene una, un, algo bastante parecido. Es eh, una idea que garpa, así que, y a mí me gusta, generalmente me, me, despierta, me despierta pasión esa, esa temática, así que está, logra captar mi interés pese a que está por demás reciclada. Lo que okay. sí quiero decir que debe ser un capítulo en el cual se deben haber descabellado de la risa, porque es un capítulo que tiene el humor que a ustedes tanto les atrae, que Pero es que para, que alguien se, se pega un hito inútilmente con algo y eso a ustedes les despierta una catarata de sonrisa Pero
0: bueno, sí, sí, yo me, yo me reí mucho, pero dejémoslo para la sección que corresponde. ¿no? Si ya, hoy te has venido con ganas de pelear, está bien, está bien, yo también. Quédate está tranquilo.
2: polémico, ¿eh? está polémico. Bueno,
0: hablando de peleas, vamos a revisar el, el chat, ¿no? eh, los comentarios que nos han dejado la gente esta, esta última semana y eh, ustedes pensarán, debe ser de, del análisis de dos horas que hicimos de, <ríe> el espíritu azul. No. Es sobre la pelea entre el Team Invierno y Team Verano, que, en el que estoy más solo que, eh, no sé, <ríe> inserte frase hecha aquí. Yo dije, bueno, quizás viene el Misa hoy, que bueno, no, un ser innombrable el día de hoy que nos abandonó el último momento. Y yo dije, bueno, quizás, eh, quizás viene a ayudar a, a, a aumentar las filas del Team Verano, pero no, con la suerte que tengo iba a ser el rey del Team Invierno, seguro. Pero... Acá tenemos dos votos más. En realidad tenemos un solo voto, porque uno de los comentarios es Francisca Álvarez Ríos, la chica que había votado dos veces la semana pasada y por eso lamentablemente se anuló su voto. Eh, y nos pone, jajaja, ja, ja, para la próxima voto una sola vez y carita de me estoy cagando de risa tres veces. Eh, sí, yo te diría que en toda elección que participes votes una sola vez, porque si no,
1: no va, no va a
0: valer tu voto. Y después... Muy buena. Consejo así como para la vida.
1: Muy buen consejo, Pablo.
0: Sí, sí. Y después Tiago Fuentes dice: Hashtag Team Invierno, acepten de una vez la derrota los del verano. Está bueno porque este comentario me hace sentir que no estoy solo, porque habla en plural, o sea, como los del verano. Así que debe haber algún otro ahí que sí, me. Sí, Pablo,
3: sos so, so y Sol Pérez
0: y. <ríe> y algún bueno, que otro más. Está bueno el, el equipo entonces. Eh... <risa> En algún momento, en algún momento va a llegar. Yo creo que deben estar hibernando los del Team Verano ahora, porque si nos vieran ya estamos con camperita, con la estufa prendida, entonces, bueno... Eh... ¿Qué se le va a hacer? Si ustedes quieren que leamos sus comentarios como el de Tiago Fuentes o el de Francisca Álvarez Ríos, lo que tienen que hacer es escribir un comentario en los videos de YouTube que se publican en el canal de Cuatro Naciones, un podcast sobre Avatar, o si no, pueden meterse a nuestra página de Anchor, anchor.fm barra cuatro-medio naciones y ahí nos pueden dejar un mensaje de audio. Eh, que bueno, si está piola y despierta algún tipo de discusión, lo podemos pasar en el podcast y no solo escucharemos su nombre, sino su melodiosa voz. Bien, y habiendo repasado todo esto y yéndome derrotado una vez más, pasamos a la sección de eh, los datos de interés del capítulo. Eh, este capítulo se estrenó en Estados Unidos el 23 de septiembre del 2005, Curiosamente tres meses después del la anterior ¿sí? La razón fue que como Nickelodeon solo ordenó tres episodios como primer tirada eh, Para ver si, si les gustaba la serie o no eh, la, Esa primera tirada de episodios terminaba en el capítulo anterior que era el de El Espíritu Azul ¿no? Y por esa razón fue que el capítulo anterior estaba tan bueno básicamente Y tenía mucha acción y mucha pelea porque lo habían pensado como una especie de eh, final de temporada ¿no? Después cuando Nickelodeon le da luz verde al proyecto y empieza a generar ya todos los episodios enteros O sea, todas las temporadas enteras, aumenta el número de capítulos por temporada a 20 Y bueno, entonces la temporada sigue y este otro capítulo es el 14 eh, Salió tres meses después por ese periodo de tiempo que tuvieron entre que se lo aceptaron y qué sé yo en Latinoamérica se estrenó el 12 de mayo del 2006, curiosamente también tres meses después del anterior. No sé por qué, sinceramente, como para mantener la costumbre. Eh, porque la verdad que hasta ahora no habían respetado mucho los tiempos de, de liberación que habían seguido en Estados Unidos. Pero lo curioso es que este capítulo en Estados Unidos se, se liberó el mismo día que en Latinoamérica se liberó el primero, el del Niño en el Iceberg. Así que fue como que una vez que le dieron luz verde en Estados Unidos y se publicó este capítulo con la serie ya, eh, digamos, confirmada para las tres temporadas, fue que eh, lo empezaron a emitir en Latinoamérica. O sea, como que esperaron a, a, a que esté seguro para empezar a transmitirlo acá, ¿no? Bien. Um... El director del episodio es Dave Filoni, uno que ya lo tenemos visto porque ha hecho ocho, ocho episodios, de los cuales cinco ya se estrenaron, o ya los vimos, todos se estrenaron porque ya terminó la serie, pero eh, esos cinco capítulos eran los dos primeros, El Niño en el Iceberg y El Avatar Regresa, Prisioneros, Jet y el de la semana pasada, que era El Espíritu Azul. El escritor, en este caso es una dupla de escritores, que son John O'Brien, que era el pasante, ¿no?, y Aaron Hijas, que era el jefe el de, de escritores. Eh, se pusieron a escribirlo entre los dos a este. John O'Brien escribió 14 episodios, de los cuales hasta ahora hemos visto solo 3. El rey de Omashu, el pergamino del agua control y eh, el cañón de la muerte, que es el episodio favorito de Lucas. Y después tenemos Aaron Hijas, que es el, el jefe de, de escritura de la serie. Y él ha escrito dos episodios de los cuales nosotros ya vimos. Uno, tres, cuatro. Cinco con este, que serían los dos primeros: eh, El niño en el Ashberry y la bata regresa, El solsticio invierno parte 1 y la tormenta. Bien. Esos son todos los datos de interés de este capítulo. Pasamos a la siguiente sección, que es la del resumen. Lucas, te, te cedo la palabra. Maravilloso.
3: Bueno. Para el bolsillo del caballero y para la cartera de la dama, llega
0: el resumen del día de la fecha. Muy bien. Acá voy a para poner acá. unos aplausos enlatados o algo, para, para, que, no, para que no Pero, quede no el me... silencio incómodo de la semana pasada, cuando quisiste hacer lo mismo.
3: Le estoy poniendo énfasis a la introducción, así que usted, audiencia, apóyenme. Bueno, el capítulo bien, arranca. Buena con nuestro querido equipo Avatar en un bosque en el cual Ank saca a relucir su mejor versión de conquistador de mujeres. Rápidamente, Katara lo despacha a la Frient incluso lo compara con Momo, y si ustedes, audiencia, están pensando si se le ocurrió comparar al Avatar con que nos va a liberar de la guerra y va a volver a traer la paz a la tierra con un mono, la respuesta es sí. Rápidamente, Ank escucha un ruido y acusa que alguien es atacado por un alemán por un animal y al acercarse la persona se ve muy relajada esquivando los ataques de este animal salvaje. Han intenta detenerlo sin mucho éxito con aire control hasta que Apa interviene y con un gran rugido espanta al animal. El miembro del pueblo que estaba siendo atacado por este animal salvaje les explica que estaba totalmente tranquilo porque la divina que se llama Tía Wu le había dicho que no le iba a pasar nada. Entonces a nuestros amigos se les prende la lamparita y dicen, "Pará". Que Buena onda estaría que nos digan nuestro destino. Entonces se dirigen hacia este pueblo. Suka desde el primer momento desconfía del don de dicha divina y bueno, nuestros amigos visitan el pueblo y van a la casa de dicha pitonisa donde nuestra divina se hace presente e invita a pasar a uno de nuestros amigos. Katara pasa primero y Ann, que no puede contener su intriga, por lo que con una excusa va tras los pasillos a escuchar el futuro de Katara. Eh, que en lugar de preguntarle... Eh, su rol en la guerra, o si van a ganar, o qué le depara al Señor del Fuego, o cualquier otra cosa, le pregunta qué ve en el amor. La vidente le dice que se va a casar con un gran maestro, por lo que Ang Trastelón festeja, aunque dijo gran maestro, que es algo bastante amplio, pero bueno, lo trataremos en el podcast. Nuestro, nuestra iluminada termina con catara e invita a... Va a pasar al siguiente, tras despreciar a soca pasa a Ank. Y bueno, obviamente nuestra profeta vecina una gran guerra donde Ankh tiene un papel clave y en lugar nuevamente de Ankh preguntarle su rol en la guerra, si van a ganar, eh, si ve alguna debilidad en el Señor del Fuego, lo que sea que puedan a, ayudar al realmente problema, no. Le pregunta por una, si ve alguna niña y la aclara, evidente para no... Para no dejarlo con la carita empapada, le dice que siga su corazón y que le va a ir bastante bien. Ang sale contento, nuestros pueblerinos están reunidos en la plaza y nuestros amigos se acercan. Los pueblerinos les explican que es tradición que la divina lea las nubes para saber si un volcán cercano va a continuar dormido o explota. Y algo importante... El autóctono pueblerino dice que antes revisaban ellos mismos del volcán, pero desde que está la vieja esta que tira los huesos, no lo hacen más.
0: <risa> Quizás pero, un grave... pero... Estoy tentado hace dos horas de la carita empapada y no
3: perdón Me están no, interfiriendo no. en el resumen pero tengo la última parte, por favor
0: eh, sería, dale, yo sería te juro sería que estafa. si ustedes pudieran ver, estoy rojo estoy tratando de evitar reírme hace como cinco minutos y perdón, no pude más Dale. dale, dale. sigo,
3: sí, eh, estaban nuestros pueblerinos juntados en la plaza esperando que la vieja diga lo ah. que tiene que decir y bueno, la, tra, tras esta escena nuestra gurú sube al altar y pronostica buenas noticias entre ellas que el volcán va a permanecer dormido Hank aprovecha la euforia popular para lanzarse a Katara sin freno y nuevamente cae en la friendzone al ser ignorado totalmente, que eso lo vamos a debatir después en el podcast también. Katara busca nuevamente a nuestra visionaria con el fin que le aclare un poco más el panorama, se pone densísima con la divina. Y afuera, eh, gracias a Soka, vemos un pueblo, o sea, Soka percibe que hay un pueblo totalmente enseguecido en la fe a tal punto que carece de lógica. Angle le pregunta a Soca cómo puede hacer para conquistar a una mujer, a lo que Soka le aconseja serle indiferente. Anne, al, al tratar de hacerse el indiferente y no ver muchos resultados, se pone a ver qué hace la gente del pueblo, y observa que un pueblerino tiene éxito cuando le da una flor a una mujer. Las flores estas crecen en la cima donde está el volcán, este que amenaza al pueblo y al al ir a buscarla junto con Soca, descubren que el volcán está a punto de estallar. O sea, la pitanicia estaba... me he Nuestros amigos corren al pueblo a alertar lo que se viene, ya que el pueblo se aferra a sus creencias, entonces eh, a lo cual fracasan completamente con esta idea de ir a alertar al pueblo, porque eso es un pueblo con mucha fe, a lo que a Ank se le ocurre, mejor idea, que dice, bueno, mira, lo único que podemos hacer es ir o eh, usar la palabra de la pitonisa y se le ocurre robar un libro con el cual la pitonisa mira las nubes y avecina el destino. Eh, la idea de Anke era muy buena, era subir a las nubes, modificar las nubes de tal forma de que la pitonisa viera que se avecinaba la muerte y con eso convencer al pueblo. Eh, modifican las nubes, la tía avecina, eh, lo hacen con éxito esto. La tía Wu avecina la explosión del volcán, por lo que Soca sugiere hacer un pozo rápidamente, porque ahora está por explotar el volcán, que contenga la lava antes de que llegue al pueblo. El volcán, de todas formas, explota y la lava es mucha para que el cauce que, que era invento de Soca. Eh, lo contenga, entonces Ang toma las riendas y con aire control, que un aire control para mí el mejor de, de toda la serie hasta ahora, logra apagar el volcán. Nuestros amigos se despiden y Ang tiene unas palabras claves ahí con la pitonisa, eh, se da cuenta de que le, le había dicho lo de la niña con, con tal de conformarlo y, y lo vamos a debatir en, en las siguientes en los siguientes capítulos, en las siguientes secciones de este
0: querido podcast bueno, terminó el resumen está, está muy bueno el resumen más detallado de lo que pensé, voy a terminar pensando que sí te gustó el capítulo, porque metiste como detalles así pasa de...
3: que era como que todo era, todo era importante, era medio no sé está
0: pero bien, pero está bien. estuvo entretenido Está muy bueno el resumen. Yo te pido perdón por haber irrumpido en tu sección de esa manera, pero yo siento que mientras vos escribías este resumen, estabas escuchando así una playlist de música romántica, porque metiste, como para estar en, en, el, en el tono, ¿no? porque metiste lo de la carita empapada, lo de aclarando el panorama, o sea, todas esas frases muy de canción. De... <risa> muy de... De Arjones. ¿no? Sí, claro, muy de tirapelo. ¿Esto es así o, o fue, fue casualidad nomás?
3: No, 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 fue una, una, mera, una
0: mera inspiración. Ah, está muy bien. No, bueno, me dio mucha gracia, la Cristian Papa. <risa> Algún día vamos a tener que liberar los videos porque yo estoy, estaba rojo, boludo. Encima me estoy viendo en la pantalla, no puedo más. Eh, bien, ¿algún comentario sobre el resumen de Lucas? ¿No? Bien. Muy bueno, muy bueno, Lucas. Buenísimo, Excelente. la verdad que muy completo eh, y me encanta que, que no te anticipes, aunque me parece que ya igual todos vamos a elegir la misma frase, así que está buena la, la intención pero de no decir la frase del final, pero me parece que, que eh, va a ser eh, la es que que
3: traté de cuidar un montón, Traté de cuidar un montón de cosas también, también lo del animal, que para que... Para que, muy digamos, bien, lo, pues de, bien. lo de descubrir el, el animal salvaje, así que eh, tiene toda una, una logística.
0: Es una eso. ciencia, no es, no es resumir y escuchar canciones. No es no, es está muy bien.
3: Aparte es muy difícil escribir tía U cuando no has visto cómo se escribe realmente, no sé,
0: hasta, hasta el ¿Cómo lo hasta escribiste?
3: Tía g u, -U.
0: Ah, u. no, era con W, pero bueno, está bien. Bueno, casi. estuvo cerca. <risa> Vamos. <risa> Vamos a la siguiente sección entonces. Bueno, y estamos de vuelta eh, con la sección de personajes, en donde básicamente nos dedicamos a hablar de los aspectos de la personalidad de los, de los personajes que se mostraron en este capítulo, y charlamos si es consistente con los que hemos visto hasta ahora en los capítulos anteriores, y si aparece algo nuevo, si hay una evolución, bla bla bla. Este capítulo está como dominado por una presencia que es la de la adivina, esta, o la pitoniza, según Lucas, eh, y bueno, estaría bueno empezar por ella, ¿no? Por la tía Gu. ¿Quién tiene algo para decir al respecto? Yo,
1: una yo puedo hablar. Podés hablar. <risa> eh, bien, eh, bueno, la tía Gu... Wu... No sé por qué le dicen tía a todo el pueblo, la conoce como la tía Wu, o me equivoco.
0: No, sí, es la tía Wu, pero no, sí, no sí, creo sí. que sea la tía de sí. todo el mundo. Sí,
3: sí, es más, el, el pueblerino que la introduce le dice tía Wu y no, no Wu. Que tiene casi la misma edad, está choreando, claro. no, es, no, no es la tía. De eso. Para mí las pendejas, las sobrinas son medio insoportables, le decían tía Wu, tía U, tía U, y bueno,
1: está todo el pueblo, le dice tía U. Todo el pueblo la conoce como tía Wu. Eh, bien bueno una mujer adulta como decía como bien decía Lucas eh, la adivina, la gurú la, la que predecía.
3: Clarividente.
1: la clarividente la que usaba usaba ciertas eh, ciertos objetos como eh, como como oráculos para adivinar el futuro de las personas verdad eh, se la ve una mujer ahí, bien coqueta, bien maquillada, por lo menos así, la vi con varios colores, violeta, rojo la cara. Eh, no se la ve una anciana, como uno se puede imaginar por ahí a las adivinas, pero sí una mujer adulta, ¿verdad? Tiene en su casa, no sé si es su casa o si será su... Eh, su consultorio, no sé, su gabinete no. o sea, de, de adivinación, ¿no? Con toda una sala de espera, bien, bien armada, que le ofrecen comida a los que estaban ahí esperando, está con sus sobrinas ayudantes ahí, y tiene, bueno, esa característica tiene la mujer de que todos... Le hacen caso de alguna manera, confían en ella, en sus predicciones. Ella asegura que el método más confiable que tiene para leer la suerte es ese de eh, elegir un huesito en, eh, adentro, ya en su altar. Tiene como un altar ahí con velas, sillones y unos huesitos. Uno tiene que elegir uno, el que se quiere hacer leer el futuro y tirarlo al fuego. Y según las grietas de ese huesito, es lo que ella interpreta en esas grietas, es el... ...lo que le dice a la persona, ¿verdad?
4: Uh
1: -huh. eh, así que bueno, básicamente eso... Eh, ...para decir de ella... ...como personaje... Sí, ...me parece que... A mí me llamaron la atención
0: varias cosas... ...de esta mujer... ...la primera era que... ...si bien como que todo el mundo... ...le hacía caso por sus predicciones... ...no era algo que a ella... ...no era como algo que ella buscó, parece... ...no era como que... ...ella cree que tiene este poder... De, cree firmemente en que lo que ella hace es cierto, ¿no? Eh, uh -huh. Pero vemos como ciertos así, digamos, detallitos en su forma de actuar que nos hace creer que ella no es que está engañando a todo el mundo para, para que le hagan caso en todo, sino como que parece que ella hace su trabajo y como que le, le pega siempre, entonces todo el mundo le, le hace caso, pero... No es como que está tratando de engañar a los otros.
2: Es Aparte difícil. que no cobra. Lo hace de honor, pobre.
0: Claro, para empezar eso. O sea, vos pensás en alguien que adivina... No sé, a ver, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen en estas cosas? Para mí son todos chantas sí. los que hacen estas sí,
2: yo cosas. Sí. No, yo sí. Yo, yo creo. O sea, lo, yo creo que los más famosos sí son chantas. Pero sí creo que hay personas que tienen como el don de la adivinación. Y lo he visto. Eh, yo tengo una amiga que tiene como una cosa rara... Y sabe cosas, sabe cosas que nunca le he contado. Eh, y la sabe. O sea, que nunca le he contado a nadie directamente. O cosas en el momento. Bueno, no sé. Sí. Es como, no sé. Okay. Pero yo, yo creo, yo creo.
3: ¿Lucas? No, no, yo también te, te creo completamente. Y es más, eh, pero, pero sí. Eh, bueno, después lo vamos a tratar más adelante en el podcast con más detalle. Pero sí creo que, que la fe tiene, tiene mucho, mucho, mucho poder. Y que a veces sí, ya... Deja de ser lo que es para ser lo que uno que cree eh, quiere que sea. No sé si, si me termino de explicar, pero sí, es como sí, que uno entiendo.
1: ve lo que quiere ver.
0: Buenísimo, claro. Y bueno, ¿vos, Fran?
1: Eh, a mí me pasa igual que... que me conozco personas que, que tienen ahí un cierta, cierto poder de, de visualizar cosas. Eh, pero bueno, también, también creo me acuerdo la, la charla que tuvimos, me ha cambiado mucho el pensamiento de, desde aquella vez que, que nombramos recién. Ok. Y creo que también eh, está en nosotros, está en nosotros ahí ponerle, eh, direccionar nuestro destino quizás de alguna manera. Eso lo creo, hoy día creo eso, que, que si bien eh, podemos tener ciertas cuestiones de futuro... Pero, pero más bien lo vamos escribiendo, hay, cosas que, hay muchas cosas que, que las vamos escribiendo nosotros, me parece, con la palabra.
0: Buenísimo, claro. Yo lo, que, yo lo que tenía en mente cuando pensaba en una divina o estas que salen en la tele diciendo que el 2020 va a ser el año para viajar y qué sé yo, <risa> pensaba... En, eh, en alguien totalmente sin escrúpulos que lo que hace es mentirle a la gente como para ganar guita Pero esta mujer estaba, en, o sea, era como que iba en contra de todos esos estereotipos Porque era alguien que, eh, primero, no cobraba, como decía Emi Entonces no, no ganaba nada de, de hacerle creer a toda esta gente lo que ella quería que quisieran que creyeran, digamos eh, y además, como que vemos en muchos momentos que hasta ella misma no se toma muy en serio las predicciones que hace en el sentido de que se, le empieza a romper un poco las pelotas cuando Katara viene y le empieza a preguntar un montón de cosas que de, le dice, ¿en serio querés que haga una lectura para eso? o al final, también la, la frase del final en donde medio deja ver que ella ve el destino pero que no es un destino asegurado entonces, me gustó eso del personaje, me gustó eso de que ella eh, cree okay. firmemente en que tiene un poder y lo único que hace es comunicar lo que ella ve. Ya después, lo que hagan los otros con su información no, no es algo que ella lo hace a propósito, ¿no? Tal cual. Y después también vemos que tiene como, tiene como mucho poder en el pueblo eh, en el sentido de que todo el mundo le hace caso y hasta cierto punto es como la... la la que manda en el pueblo, ¿no? O sea, llega y se pone en su, en su altarcito y, y logra eso, ¿no? De que todo el mundo lo, lo escuche y, y que al final se haga lo que ella diga.
3: Bueno, yo, yo quiero, quiero añadir que justamente a mí no me, no, no me termina. Es verdad que lo veo a un personaje humilde que no está subido al pony, pero eh, no comparto la parte de que... El, de que de todo esto lo exime el hecho de que no cobre porque justamente la mujer tiene un, un poder consolidado totalmente en el pueblo y prácticamente indiscutido. A veces, eh, lo vemos a lo largo del capítulo en cosas que no tienen ningún tipo de lógica ni, ni razón, como que hay un vago que no se baña por la vieja, o sea que eh, <risa> no, 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 no la exime de sus intenciones el hecho de que la vieja no cobre, capaz de la vieja lo lee eh, para, para ganar poder y sostener su poder en el pueblo.
0: A lo que voy es, ¿qué gana ella con que el otro no se bañe? ¿Me entendés? O sea, para mí es, ella vio eso y se lo dijo y el otro chabón nunca más se bañó en la vida, pero bueno, o sea para mí, ella tiene poder y eso es cierto pero no sé si es algo que ha buscado hacer a propósito
3: Ah, eso puede ser a ver, Ahí puede ir
1: Y hay algo que, que pasó también, es que eh, lo que predijo pasó Sí, o sea, también de alguna bueno, de otra manera
3: que, bueno, ¿ves? Ahí, ahí se empieza a Problema que, que al final no termina siendo lo que es, sino que va a ser lo que uno quiere realmente ver, ¿entendés?
0: De vu, de vu por todos lados. A ver. Sí. Pero, eh, de alguna
1: manera pasó desde que, desde que le dijo a este pueblo el que estaba ahí esquivando los ataques de ese eh, animal eh, que, que lo encuentran los tres muchachitos al principio del capítulo desde que pasó eso hasta el final de alguna manera eh, no erró las visiones.
3: La queda, queda, queda muy claro con el vaguito que el capítulo lo deja muy claro con el pibe que tiene lo, las, eh, las botas rojas que se pone los zapatos rojos y Soka le dice eh, le dijo la mina le dice que va a conocer al amor de su vida cuando tenga las botas rojas entonces el chabón lo que hace es ponerse las botas rojas todos los días y Soka le dice usando la lógica, le dice, pero es obvio que si usas los zapatos rojos todos los días de tu vida, es obviamente que la persona la va a conocer el día que usas los zapatos rojos.
0: ¿En serio? Le dice el otro. <risa> o sea, está para mí es muy inteligente en cómo da las, las predicciones porque son lo suficientemente ambiguas para que siempre tenga razón. Eh, entonces, por eso pasa esto de que no se equivoca. Porque... En realidad está haciéndolas de esa forma para que tiene que pasar algo muy concreto para que se equivoque. La mayoría de las veces va a tener razón. Es una cuestión de probabilidades, ¿no?
2: Igual no recuerdo si la tía le, de, le había dicho que usara los, los zapatos todos los días.
0: No. Eso es algo no,
2: que él interpretó. Él dijo, ah, bueno, si lo usó todos los días, capaz que... No, no, sé. no,
3: no, por eso por eso yo lo dije bien. La, la mina, le, la pitonilla le dijo que iba a conocer al amor de su vida el día que usara los zapatos rojos. Entonces el vago, queriendo manipular al, al destino, a su destino, usa el, los zapatos rojos todos los días.
0: A lo que voy es que, por, o sea, lo que termina pasando es esto, ¿no? De que al final ella dice, eh, hace como predicciones que son muy vagas y que la gente entusiasmada para tratar de que se cumpla empieza a hacer lo que dice la, pre la predicción y al final se termina cumpliendo no porque la vieja lo dijo, sino porque la persona empieza como a forzar el destino hacia ese punto.
3: Maravilloso, Pablo.
0: Eso es a lo que me refiero cuando uno ve lo que quiere ver. Buenísimo. Lo
3: dijiste con mejores palabras.
0: Sí, es mi trabajo, básicamente. Está, está bueno esto de que yo no creo, sigo, sigo insistiendo en que yo no creo que ella lo haga a propósito, o sea, es, una, es un truco de, de, de vieja bruja, de, con tal de no equivocarse, decir, decir las cosas lo más amplia posible, y si todo el mundo cree que tenés razón, pues mejor. Eh, quiero abrir bueno. un
3: paréntesis, Dale. Acá. quiero, quiero que, que, que ustedes me digan qué le hubieran preguntado. ¿Qué le hubieran preguntado? Si estaba, si estaba antes, siendo los
4: personajes.
3: ¿Está mal lo que yo metí en el resumen? Quiero, quiero que ustedes opinen no, de eso. No, no,
0: está muy bien, pero quizás... Eran bastante chota de... las
3: preguntas que le hicieron, ¿o no?
0: Sí, sí, podemos hablarlo cuando lleguemos a esos personajes, ¿no? Ah. Sí, 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 sí,
1: perfecto. Bueno, otro, eh, otra cosita de la tía, de la tía que ahora me, me llamó la atención, se me vino a la mente, que de alguna manera ella hay algo pasa algo en el fuego porque ella se sorprende y dice nunca había visto algo así cuando cuando Ann tira su hueso entonces en, digamos también digamos hay un cierto oráculo como le dicen en todas las culturas se usan los oráculos desde en todas las culturas en las culturas andinas en las culturas de egipcio y de alguna manera ella lee en ese oráculo y le dice, ay, no, le, no le da porque él sabe que es el Avatar, pero en ningún momento ella, ella hace mención de que ah, estoy frente al Avatar, o, o es un maestro aire, en ningún momento le, se habló de eso, y ella le dijo lo que el Avatar hace, sorprendida, eh, y de alguna manera no, no dice en el capítulo que ella sabía de antemano eso. No, no, eh,
0: por eso digo, yo, ella se sorprende cuando ve eso, o sea que no y se sorprende genuinamente, no lo tenía preparado al speech. Eh, no. Por eso yo digo que ella cree firmemente en lo que ve. Ahora que lo que ve se vaya a cumplir siempre es otra cosa. Esto pasaba eh, volviendo a Game of Thrones porque no, yo tengo ese problema. ¿no? En Game of Thrones había un personaje que se llamaba Melisandre que también era una bruja que veía, el, veía los poderes a veía visiones a través del fuego y en base a eso influía un montón en las acciones de, de todos los otros personajes. El tema era que ella veía cosas y a veces no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿no? O sea, como que veía imágenes en el fuego y... Y quizás ese poder sí lo tenía, pero después lo que entendía de las visiones a veces no eran correctas y terminaba mandándose pedos por querer eh, cumplir esas misiones, esas visiones, perdón. Entonces acá me parece que, que ella ve cosas en el fuego, ella sabe las reglitas, ¿no? Tiene el librito para mirar las nubes, que bueno, no, no sé qué tiene de especial ella si tiene que mirar el librito. Pero perdón, a lo que vamos... Claro.
1: También eso me, me, me llamó la atención, digo, de, de que ella en el fuego, ella es lo que dice que ese es el método. Pero el otro, lo de la nube, lo podría haber hecho cualquiera, ¿no? ¿También? No, o, o tiene, no sé,
3: depende. Si el libro lo escribió ella y lo usa como un una ayuda memoria, está bien ahora
0: si sí lo escribió otro
3: y está currando ahí. porque
0: está Claro, o sea, y también... O sea, ella vio que un hueso explota, ¿no? Porque solo vimos ese, el que explota. Y ahí decimos, oh, sí, los huesos saben. Pero y todas las otras veces que los huesos no explotaron, ¿qué hizo ella? Vio una leía raya.
3: las grietas, ¿no? Leía
0: las grietas, pero y como ella te dice, esta grieta dice que va a tener cuatro hijos. Ah, y no podés leer la grieta vos para que verificar eso, ¿me entendés? Porque ese está en el otro libro, en el de las grietas. En el de las grietas. Nah, <risa> <Nah, risa> ese está nah, bajo nah. llave. A lo que voy es que ella, a ver, como conclusión, ¿no? Ella cree firmemente en lo que está haciendo y eso, es, sí. eso se puede ver en el capítulo. Hubo uh -huh. una coincidencia en todas las veces que nos mostraron que está bien. Pero una cuestión probabilística, todas las cosas que nos mostraron contra todas las otras cosas que no nos mostraron, no, no implica que siempre le pega. Eso es un fallo lógico. ¿Bien? No sabemos, no sabemos. No sabemos. Por eso está, está igual de mal decir que es verdad como que es mentir. Ahora, algo que también quiero terminar. No, no, no pero de... pará, pero que, que, pará. Para. Eh, tenemos que
3: limitar el universo. A mí también me pasó lo mismo que a vos, pero yo... Creo que sería justo centrarnos solamente en el capítulo y no especular más que lo que pasa en el capítulo.
0: En el capítulo ella no se equivoca en las cosas que dice, también ayudado por la forma amplia en la que las dice. Eso ya lo dijimos. Y tampoco se, y también ayudada por todas las intenciones de la gente que escuchando eso quiere que se cumpla. o Y si no quiere que se cumpla también ayuda porque en un momento le dice a Katara que va a desayunar papaya... Y no le gusta a la papaya, y va y la compra igual. Entonces uh -huh. es, como, es como que la gente acepta y va y termina cumpliendo el destino por voluntad propia, ¿no? Pero bueno, lo que quería terminar, y, y después te dejo hablar a vos, Fran, es que me gustó igual que, aunque ella creía firmemente en lo que hacía, no, no se ofendió cuando, por ejemplo, Ang eh, cambió las nubes para para que ella dijera que, para que todos creyeran que iba a erupcionar el volcán, ¿no? Eh, es más, le pareció que era muy inteligente que hiciera eso, por el sentido de que ella también cree en el que, en que no es definitiva, no son definitivas sus visiones, y eso es lo que me hace confiar en que ella no, no está manipulando a la gente a propósito. Obviamente se beneficia y no, no hace nada para evitarlo, pero, pero no creo que sea su intención eh, manipular a todo el mundo como los tienen manipulados. Ahora sí, habla vos, Frank.
1: Perfecto, perfecto, me encantó. Y, y para redondear, hay dos cositas que sí dijo puntuales, que no son tan amplias. A ver, eh, Por ejemplo, ¿con quién se iba a casar Katara? No, que eso lo veremos más adelante. Re ¿No es reamplio? Se no, dijo no que se iba a casar
0: con un, con un poderoso maestro.
3: Claro, eso
0: es, es decirle nada en ese mundo, es más o menos lo
3: mismo. ¿Qué?
0: A ver, ¿cuál es, cuál es el límite entre poderoso y no poderoso? O sea, ¿te vas a casar Primero, con un maestro? ¿Qué va a ser maestro? Sí, podría, bueno, ser, podría ser cual, cualquier maestro. Es igual, de amplio, es igual de amplio porque ella tiene entre millones de personas para elegir y ella va a terminar eligiendo al poderoso maestro porque sabe la predicción, ¿me entendés? Es, el, es eso. Es el hecho de, de... Vamos a
1: ver si se cumple no. Vamos, Vamos a ver, a ver si, si cumple, se cumple,
0: obviamente. Esa, esa, esa es la importante, ¿no? La de la profecía y la que trae todo el, el quilombo del resto del, del capítulo. Bueno, eh, ¿les parece que pasemos a Qatar, a no. ya que estamos?
2: No, yo quería decir una cosita no, más, pero no antes. No voy a poder salir de. <risas> <risa> perdón, perdón. No, 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 no es del personaje ni ni nada por el estilo. O sea, sí del personaje, pero no no de lo que es ella. Eh, ustedes recién estaban hablando de por qué eh, le decían tía, tía de esto, tía de lo otro, si en realidad no es la tía de nadie. Y yo me estaba acordando que oh, yo Pero he visto, para para eh...
3: para. Sí es la tía de dos minitas. Sí. En,
0: en
2: bueno sí. Pero... Ah, verdad.
3: No 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 razón. Tienes razón. Tienes razón. verdad. No hay certeza. Es verdad. No 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 hay certeza. Claro, no te... pero.
2: Exactamente, bien. Eh, bueno, yo me estaba acordando que eh, en otras culturas, generalmente, más que nada en culturas asiáticas, eh, de las que yo conozco, de las que yo estoy segura, eh, china y coreana, subcoreana, eh, a las personas mayores, que son como personas que respetas, pero al mismo tiempo personas con las que tenés como una relación de cercanía, se les dice tío y tía entonces puede que vaya por ese lado el por qué le dicen tía, porque es una persona como en la que confía mucho, una persona a la que quieren eh, y, y que es mayor que le tienen como una estima así que bueno, la puede que vaya por ahí no va
0: feo. <ríe> mejor la tía
2: pues. sí, no, no.
3: o como en el convento sí sí que es como en el conventido, así como mi comadre, digamos, una cosa así
2: no, 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 no. en estas culturas se usa decirle tío o tía a... Eh, a gente mayor que vos respetás, en las que vos confías y con las que tenés como un vínculo. Claro. O sea, no a tu jefe, por ejemplo, no le dirías tío a tu jefe. <risa> <risa> Pero sí a una persona así como tipo cercana, aunque no sea tu tía.
0: Sí, una comadre es alguien igual de vieja que vos. Acá era como que sí. tratabas de hacerte <risa> de, de tener un... Mm, sí. Tía. Eh, sí, y si no, bueno, acá también pasa de que la amiga de tu vieja o la amiga de tu abuela le termina diciendo tía. Y no es tu tía, sí, pero. Pero bueno. que
2: todo el pueblo le diga tía, es como.
0: Bueno, porque era amiga del, del pueblo. Qué sé yo. Sí, sí, es <risa> otra cosa, es cierto. Bien. Bueno, y ya que estás hablando, te paso el, 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 el bastón de la palabra para que empecemos a hablar de Katara, ¿te parece?
2: Ah, bueno, perfecto. Sí, bueno, eh, es cortita a mi parte, pero bueno, no importa, pero la compenso después con las Trout <risa> Fails. Más <te vaya. risa> Bien, eh, bueno, en este episodio podemos observar un lado un poquito más adolescente de Katara eh, Ya habíamos visto como varias versiones, habíamos visto la Katara ma madura La Katara en su rol de tipo madre, la Katara egoísta, descuidada Ahora vemos un poquito más el lado adolescente que está entusiasmada por saber sobre su vida amorosa eh, Y conocer más sobre su futura esposa eh, también podemos ver su lado supersticioso y también es un poco su lado obsesivo, eh, porque no solo que ella cree en estas predicciones, sino que se obsesiona con las predicciones de la tía Wu hasta el punto de dejar de confiar en sus propios gustos y en su sentido común, como vemos cuando le pregunta a la tía Wu si tiene que comer mango papaya en el desayuno y eh, cuando en realidad ella odia a la papaya, o sea, para qué le da esa opción si ella sabe que la odia, o sea, hasta el punto, viste, la fe ciega y tonta de, de hacerle caso a una persona que te dice algo contrario a lo que vos querés, como, no sé bien, después, también eh, este capítulo nos deja ver el princ al principio la percepción que tiene Katara de Ang, que ni siquiera es la de un amigo, <risa> sino la de una, o sea, ni siquiera le dijo a ver, en el, en el doblaje sí le dice que es un amigo pero en realidad ya lo compara con Momo, o sea que ni siquiera está a un nivel humano, está como... No, no, ah. no, o sea, cero sentimientos, cero sentimientos por el chabón, o bueno. sea, es como que si, si yo te comparara con uno de mis perros, o sea, es como...
0: La eh, actriz se apiadó un poco de Ang, decimos <ríe> le agregó sí. un buen amigo.
2: Sí, 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 se apiadó, pero en realidad... Eh, o sea, la traducción sí, sería como amigo, un amiguito... Pero en realidad la versión original tiene como otra connotación. Eh, por eso, bueno, tiene sentido que diga que es un amigo como Momo, que Momo en realidad, o sea, es, es la mascota, digamos. Claro. Eh, así que, bueno, o sea, nos damos cuenta de que Katara, o sea, cero afinidad, cero sentimiento romántico por Anne al compararlo con Momo. <risa> Terrible como lo mató. Eh, casi al final del capítulo vemos también cómo entra en razón eh, cuando Anne y Soca le advierten sobre el o sea, pone boluda, se obsesiona y todo, pero afortunadamente su confianza, menos mal, eh, su confianza en, en Ang y, y Soka es más grande que eh, su fe ciega en, en todas las proyecciones de la Tía Wu. Y otra cosa para agregar es que finalmente, cuando Ang logra controlar eh, toda la lava del volcán, Katara descubre, ap aparentemente, pero en realidad no es que descubre, sino es que le cae la ficha de la, de la proyección de la Tía Wu, que Ang. Eh, en teoría es el poderoso maestro con el que ella está destinada a casarse, en teoría, y entre comillas. Eh, así que bueno, podemos esperar que a partir de esto, su visión y su percepción sobre Anne cambie drásticamente.
0: Sí, es, es debatible todo, ¿no? Porque hasta qué punto es que Katara no, no tiene sentimientos por y hasta o oh, hasta qué punto eh, se está haciendo la boluda, ¿no? porque ya habíamos visto sí. en otros capítulos anteriores que cuando lo perseguían las minitas a Anne, eh, ella como que estaba celosa, ¿no? Entonces, y tuvimos toda la discusión de si era amor maternal o amor, cos amor romántico, eh, y no sé en qué otro capítulo salió, eh, pero ya habíamos tenido esta charla, ¿no? Eh, y en esta, sí, se encarga de dejarlo en la friendzone, encerrado, <ríe> bajo tres llaves,
2: eh, en, en la mascota son. En o la sea, mascota ni en la son. Amiguitos son. son una mascotita. <risas> Sos lindo como momo, o sea, es como, no, ni siquiera como ser humano, o sea, como momo.
0: Eh, sí, es raro, ¿no? Eh, también por eso es como que siempre están los dos bandos ahí eh, de los que dicen que, que sí lo quiere como un novio o lo quiere como un amigo. Mascota eh, Pero bueno, también es cierto de Que a esa edad tampoco Uno anda admitiendo por la vida Que, que le gusta a la otra Persona, siempre se intenta hacer el boludo Cuando sale el tema, ¿no? Además Soka también como que medio los estaba jodiendo Porque de repente Angle le, Les regala un collar y la chavana dice, "Ay, bueno, gracias." Era como, como una acción muy muy osada de parte de Ang, ¿no? De decir, "Bueno, toma, te hice un collar." Y, y el hermano le empieza a joder y ahí ella dice, ahí es cuando toma la decisión de compararlo con una mascota como para no sé para, tra para evitar que, que siga con el boludeo del hermano y para, no sé, para quedar bien. ¿Viste cuando siempre te ataca y alguien y dice ah, porque esos dos se gustan, eh, sí, quizás como mm -hmm. para dejar en claro que no, te vas, de te, te pasás. <ríe> y como ¿Cómo que sabes que, de eso, Pablo? Terminás lastimándolo. Y... Sí,
2: pero... <ríe> las claro, que pero
0: eso tenido... generalmente
2: lo haces cuando, cuando no te gusta la otra persona. Y aparte que sí, cuando... es cierto es cierto. Cuando, ah, bueno, la, bueno. cuando la tía Wu le dice, sí, sí, te vas a casar con un poderoso maestro, ella nunca piensa en él. O sea, ya se imagina, no sé, como un, sé, un tipo así, súper sexy, súper musculoso, ¿viste? Empieza así como, ay, es lindo y es alto y no sé qué. Se imagina, no sé, un chabón de 25 años ahí, más o menos, y ella no, nunca piensa en Ang, Nunca conecta los puntos y dice, ah, que quizás sea él. O sea, nunca lo ve como una posibilidad tampoco, ¿viste?
0: Es cierto. Así
2: que no, no, Ese no sé. Ese musculoso
1: te lo imaginaste vos, Emils.
2: <risa> ¿Cómo lo supo?
1: Sí, alto, alto, dice. Alto, alto, alto dice, y, catar. Y,
2: y atractivo. Al, alto, alto, <risa> alto. No, en dice, ningún sí.
0: momento dijo musculoso. Sí, Eso te lo estaba está quedando. Es soca el Frank. Qué manera de dejar a la
4: gente, ¿no? <risa>
0: Eh, pero sí, sí es cierto que quizá, yo tratando de defenderla de que no creo que piensen en como una mascota, sino como que es algo que decís como para, para evitar las burlas, ¿no? Después otra cosa que dijiste también es esto de que sí tenía una fe ciega, pero después a la cuando ya es es evidente que es falso que la predicción estaba equivocada o lo que ellos habían entendido de la predicción estaba equivocada, ahí sí reacciona e intenta convencer a la gente a mí me dio muy de jabú de jet este capítulo, ¿no? porque los personajes se comportan exactamente de la misma manera, tenemos a Soka que no cree en toda la historia que le están contando tenemos a Aang que cree pero a, a, a medio digamos, es el que primero en darse cuenta que es mentira y Katara siempre es la última y es la que cree a fondo y qué sé yo, y acá es como que se por lo menos se respeta eso de que el, el nivel de, de iluso que tiene, ¿no? Eh, y bueno, está, está piola eso. ¿Algo más que aclarar de lo que dijo?
4: Dale. Eh,
2: perdón, sí. Eh, Ang, por ejemplo, más que iluso, bueno, sí, Ang es bastante inocente, pero parece también más mente abierta. Obvio. Eh, también, aparte de, de inocente, como que siempre ve el lado bueno de todo, pero también es, es mucho más mente abierta, que es algo que, que, eh, que soca no tiene. Eh, Soka uh -huh. es como bastante cerrado, es escéptico, y, eh, y bueno, es como que también tiene un es pensamiento más. bastante tradicional. Bueno, ya, ya lo vamos a discutir más cuando, uh -huh. cuando toquemos soca pero, uh -huh. pero bueno, sí, es bien. como que, que soca por ahí no, no creo que sea tan vivo, sino que es escéptico y cerrado, me parece a mí.
0: Pasemos a Soca, entonces.
3: Listo, vamos con Soca. Soca, bueno, es el anti-Catara del capítulo, es el que descree de todo lo que envuelve este pueblo, pero para mí tiene un desempeño fundamental en, el, en lo que hace a solucionar el gran problema, que era que se venía el, el volcán, se le ocurre el plan de, de hacer esa, ese cauce para que el volcán decante en el, en, el, en el agua, no sé si era el mar o el... O el, o el o el coso. Y estoy muy en contra, muy en contra de que eh, la tía U lo rechaza, o sea, le dice que por su cara, ve que solamente va a tener decepción y no sé qué, que genera él mismo, me pareció muy malo eso. Pero es la verdad. Le tenían que leer el destino a Es, so.
2: es la pura verdad. Porque es,
3: es un copado. Es un
2: copado, sí, pero es un huevón que se, se autoinflige problemas, o sea, <risa> es regroso.
3: Bueno, pero segura, seguramente que había algo más para decir de Sokal. Seguro, te, te, será alguna mujer, va a tener una participación. En yo la lo que, mal, yo lo que siento
0: más. es que este capítulo no te gustó porque vos querías que dijeran profecías reales o que tuvieran importancia en la serie y cosa de vos agarrarte a eso y acá no te dijeron nada. <risa> eso no, fue lo... no me, no me, me, dijeron, me dijeron pocas cosas, me, me dieron, en, por
3: ejemplo. Eh, la, Dato importante, a Katara le dicen que va a ser prácticamente bisabuela, así que sobrevive a la guerra. Ok.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás tratando de leer nuestras expresiones?
2: <risa> Algunos datos dieron. Sí, sí, sí. La verdad que dieron? igual, no sé, porque vos viste la cara que le puso la tía cuando le dijo eso, es como que ya... En esa proyección yo estaba recansada, ya tenía como los varios rellenos la tía Wu, porque le había preguntado hasta qué color de calzón ponerse la chabona. Entonces como que la tía Wu le dijo como, ay sí, sí, vas a sobrevivir hasta ver tu, tu tercer bisnieto, creo que le dijo, sí. y después vas a dormir pacíficamente en tu sueño, ¿viste? Como, no sé, me dio la impresión de que le tiró algo así como para decirle, bueno, iba a pasar esto y, y te morís bien y, y listo, chau, final feliz. No sé, sea, me dio esa impresión, sí. no sé si, no, si fueron meter los de... No, A mí me, me dio que se lo decía en serio. Bueno,
0: puede no ser. Volviendo, volviendo a Soca, Soca es la, como la voz de la, de la lógica y la razón en este capítulo, pero lo que a mí me gusta es que el, o sea, el capítulo le termina dando la razón en el sentido de que eh, no hay que poner la fe sobre cosas que pueden ser perjudiciales para tu vida, ¿no? Como, por ejemplo, confiar en que el volcán no, no, va, no va a erupcionar en vez de ir a fijarte porque el chabón dice que antes estaba la tradición de no fijarse y ahora la nueva tradición es no ir a fijarse eh, no, eh,
4: no no,
3: no,
0: antes estaba la tradición de ir dije? a fijarse Dijiste, no fijarse y ahora dos, no. Veces. Dijiste ah, bueno, bueno, dos veces que esto es obvio que cuando yo me equivoco <risa> se edita, <y> edita. <risa> no lo puedo creer bueno, la cosa es que eh, el capítulo le termina dando la razón en eso pero yo creo que también el capítulo como que da a entender que Soka es pesado en el sentido de no dejar que la gente eh, como que ya como que se obsesiona mucho con tratar de, de convencer a la gente de que él tiene razón y, y como que su principal motivo al hacer eso es demostrarle a todos lo inteligente que es él, de que él no cree en esas cosas y los otros son todos tontos por creer entonces por eso le terminan pasando todas estas cosas y por eso también creo que eh, la vieja como que no, ya percibió la vibra, este me está boludeando, no, no le voy a seguir el juego ¿sí? te va a pasar todo lo malo que se te ocurra y va a ser culpa tuya porque ya como que detectó esta, esta actitud, ¿no? que también es lo que le pasó en el capítulo de Jet o sea, como a él se le notaban los celos que tenía por Jet y por su forma de de, de liderar y lo exitoso que era como líder que era todo lo que quería hacer él después cuando decía la verdad nadie le creía porque pensaban que lo decía porque estaba celoso y acá cuando tenían la razón sobre el volcán ya había estado peleando con todo el viejo, con todas las chabanas que se encontraba entonces nadie lo tomaba en serio porque era el chabón que no cree en nada entonces es obvio que que lo está diciendo para seguir peleando nomás era, era como un troll ¿entendés? en cierto punto eh, te llevaba la contra por llevarte la contra entonces también está esa gente pesada en el mundo de que no puede ver que nadie crea en nada o que va diciendo no, yo soy ateo y no creo en nada y vos sos un estúpido porque tenés un, una estampita de Jesús en la, en la billetera ¿me entendés? o sea, esa gente que no puede estar sin decirle a los demás eh, sus opiniones Creo que el, el capítulo también condena eso. No sé si a ustedes les dio lo mismo. Sí,
3: sí, sí. sí Y cómo nos cuesta a todos, que a mí me, me, me pasa, y este, de lucho contra eso, eh, a, de aceptar las, las opiniones distintas. De no tratar de, 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 de... O sea, llega un punto de que tenés que respetar la decisión del otro y
0: la, la fe del otro y no tratar de salir a, a evangelizarlo a, claro, al porque otro. al final es lo mismo, o sea, nos vivimos quejando de que los testigos de Jehová nos tocan los timbres y nos joden, y al final nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. No podemos, o sea, vemos que aquel va a la iglesia y qué sé yo, y le decimos, eh, pero ¿por qué? Si la iglesia mató a tanto, la iglesia qué sé yo, pero bueno, pero y déjame en paz. O sea, eso, creo que ese es el, el mensaje del capítulo, ¿no? Vos crees en una cosa, expresate, pero a la vez, o sea, si no trates de convencer a los demás de lo que, que vos crees está bien y lo que los otros creen está mal.
1: Eh, pero bueno a, ver, a la larga a mí, dale fran a mí me pasó que ahora mientras los escuchaba hablar pensaba en esto qué peligro qué peligro no eh, también estar cegado siguiendo una voz que por ahí que no es no es la nuestra que nos puede llevar a que nos coma el volcán verdad y, y, y habiendo alguien y uno solo y que lo trataban por loco eh, una sola persona advirtiendo no che eh, vamos, vamos mal, vamos, no, este no es el camino. Y, y al final tenía razón. Y bueno, de alguna manera también, quizás eh, no le convenía tanto ponérselo en contra a doña Wu, a la tía Wu, porque quizás era todo un choque para lo que, para todo su palabra, su poder, su peso. Sí, ahora me está haciendo ruido esto, digo. No sé si estoy siendo bastante claro o, o me no, estoy enredando porque o sea, estoy pensando lo, en voz alta.
0: Lo que entiendo que decís es que no fue la mejor estrategia ponerse en contra a la persona que tenía más respeto en todo el pueblo si después vos querés que te hagan caso en algo. O sea, ya. es lo que dijimos de que se puso en contra a todo el mundo y después nadie le creía cuando estaba diciendo la verdad.
1: Era como Juanito y el lobo. <risa> llevándolo a nuestro, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando hay alguien que nos advierte y, y estamos todos mirando para un solo lado, ¿no? Porque hay una voz que nos dice que hay que mirar para ese lado, eh, y lo tratamos por loco, y capaz que tenía razón. Pero bueno, al final, no sé, es, eh, tiene un al final me voy con más preguntas que, que, que con certezas de, de esta charla. Loco.
0: Está bueno, y siempre está bueno que el los capítulos que tratan de tener una moraleja, ¿no? como este, como el de los piratas, siempre terminan con una moraleja amplia, digamos, no, no te dan una certeza de está mal la superstición o oh, está bien la superstición, está bien hasta cierto punto, está bien hasta que no te cague matando un volcán. Eh...
1: Es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Es como, como que de alguna manera lo que he visto en esta serie también, han eh, y con todas las cosas que hemos charlado, esta unificación de alguna manera entre Oriente y Occidente, ¿no? O las enseñanzas y, lo, y las filosofías que, que muchas se nutren de Oriente, y también cosas muy occidentales, también acá es como que el capítulo nos pone en el medio, en el medio de esa de esas dos cosas, ¿no?
0: Exacto, y también como la serie siempre te pone a Anne en el medio no de las dos posturas, nunca es en el extremo. Wow. Y wow. ¡Wow! Claro, sí. sí ¿Estás no. ¿Vos, vos no has tomado nada, ¿verdad? Antes de empezar. El... No, no, creo que no. Estoy tomando o sea, mal. Me... me acusan a mí de, de No, no, no. <risa> vos tenemos pruebas. Pero bien. Pero es verdad, eh... es verdad, él es el puente. El él problema. es el equilibrio. Y, y ya que estamos hablando del equilibrio, pasemos a, a, al equilibrio, que es Hank, ¿no? Eh, bien. Ann empieza haciendo el collar de Katara, volviéndonos a recordar la serie que Zuko tiene el collar de la madre de Katara. Eh, y, bueno, se larga. Está todo el capítulo con ganas de ya decirle la verdad a, a Katara, ¿no? De confesarle su, su amor. Eh, se, incluso cuando le da el collar y le dice, me queda bien, y se ve esa, esa versión idealizada que ve él así de una diosa enfrente. Eh, Qué buena escena. Y y se nota ahí que ya él sí está súper enamorado. Después, bueno, claro, esto que decía Lucas, de que llega un punto en que no le interesa su destino, tiene que hacer una, una pelea que va a decidir el destino del bien y el mal, y va a cambiar el mundo, y el chamón dice, sí, sí eso ya lo sabía, contame, contame de, de Qatar, básicamente, no de, con, del amor. Incluso la, la vieja se... bueno, la tía se... Se asombra de que no le interese lo que le acaba de decir y, y, y ve que lo afecta mucho, que no, que no vea nada. Porque lo que dice ella es que no vio nada, no que no, que no que le va a pasar algo mal o que no va a tener amor en su vida. Le dice que no vio nada y, y cuando ve que reacciona mal, lo, lo deja. Le, le, le dice una mentira como para que se vaya contento. Después, bueno, está... Tiene estas interacciones con esta chica Meng, ¿no? Que es como él, pero en versión femenina, digamos. Se repite exactamente la misma historia. Se hace como esta cadena de. de... Sí,
3: sí, sí. Hay como una subhistoria de amores, ¿no? Correspondidos. Exacto. O sea, Meng tirándole los perros a Ang, Yang tirándole los perros a Katara. Katara lo deja la, con la
1: carita en papá a Ang, y Yang la va. deja con la
0: carita en papá a Meng. <risa> ya está, es mi nueva frase favorita.
1: Nada más parecido a la realidad, ¿o no? En nuestra adolescencia, ¿a quién no le pasó?
0: Claro. Eh, pero bueno, es como que... Tiene ese problema Aang, Pero a diferencia de Meng... No lo acepta. Que encima ella dice... Ah, Meng rima con Ang eh, Lo que decía es que Meng acepta sanamente... Después de stalkearlo todo el día... Y de seguirlo, ¿no? Que... Que ella no... No le gusta, o sea a él no le gusta a ella y, y bueno y lo acepta no y como que le ayuda también a él se resigna se resigna no lo ayuda a encontrar el libro de nubes y es como que le como que le da esta lección también de que no se tiene que preocupar tanto de si no le gusta a ella porque porque bueno son cosas de la vida no me, me gustó mucho el personaje este que al principio estaba obsesionada por la, la predicción que le había dado la tía y después como que llega a la conclusión de que es mentira y de que no va a pasar o de que interpretó mal la predicción y, y le da como esta lección de decir, bueno, no pasa nada. Claro, pero
2: ahí ella una cosa, porque en realidad a ella le, le dio como el súper enamoramiento porque ella vio que el chabón supuestamente, según ella, tenía las orejas grandes. Exacto. Que en realidad es como re genérico, o sea, haber tres millones de chabones con las orejas grandes, a ella le pareció que han, tienen las orejas grandes y de repente dijo, ay, este es el indicado, ay sí, qué bueno. Pero... Era sus ¿Cómo? ganas de,
0: de encontrar a, a la persona más que, que fuera uh -huh. la persona. Pero
2: claro, tal cual.
0: Ella se le había dado la idea de que le gustaba y después cuando se enteró, o sea, igual lo aceptó de manera bastante madura, me parece. Uh
4: -huh.
0: La cosa es que este antes de que tuviera toda esta realización con, con Meng, él decide, se ve que... Ve que están como las tan de moda estas lirios panda, no me acuerdo cómo era, Azucenas panda. Entonces van al volcán y ahí es cuando Aang cuando ve el volcán y ve que está todo equivocado. Y bueno, ahí de vuelta es el, el mismo momento en Jet de que se da cuenta de que está el, la bomba en la presa. Acá es lo mismo, está el volcán a punto de estallar y ahí nomás sale disparado para ayudar a la gente. Y me gusta que él tiene lo que no puede hacer Soka, que es eh, dejar de pelear contra alguien que no te está escuchando y, eh, digamos, hacer que haga lo que vos quieras, pero hablándole en su idioma, ¿no? Entonces él dice, bueno, si ellos creen en lo que dijo Tiago por las nubes, cambiemos las nubes, ¿no? Entonces este pensamiento lateral que está despertando Dan está bastante bueno. Y, bueno, se ve eso, ¿no? De que es más que nada él corriendo atrás de Katara, <ríe> bueno, y toda la parte en la, la peor idea que fue ir a preguntarle a Soka eh, cómo hacer para, para levantarse a la hermana que encima el otro cree que estaba hablando de Meng entonces le dice que, que la ignore y el chabón ya la estaba ignorando <ríe> muy buena toda esa, toda esa secuencia pero sí, y toda la sección ahí de, de él haciéndose el copado como que no, no me importa, qué sé yo que ya lo habíamos visto medio en el, en el capítulo de las guerreras Kiyoshi no sé si tienen algo más que rescatar de Ang. Yo sí. Decime.
1: Dos cosas. Eh, una que bueno vemos a un Ang eh, bastante humano, ¿no? Eh, en esto de que le interesa mucho a esa edad el tema del amor, ¿viste? Ahí lo veo bastante humanizado, loco. De hecho, eh, perdón, loco no, Ang. De hecho hasta Katara cuando entra también pregunta eh, por el tema del amor, digamos, nada más cotidiano, nada, algo que nos trasciende a todos, por lo menos, o alguna vez en la vida, nos ha trascendido a todos eso, que es tan, tan nato de la, la naturaleza humana, es, es estar pensando a veces, eh, darle vuelta en la cabeza a ese tema, ahí me parece que, que lo humanizan bastante, An. ¿qué sí, opinan sí. ustedes?
0: Tal cual. Incluso, claro, ¿no? nos recuerdan, Son esos capítulos que nos recuerdan la edad que tienen los personajes, ¿no? <ríe> y nos los recuerdan de manera que no, no vaya en contra de todo lo que habíamos visto antes. Entonces está y a la vez, bien. a la vez
1: lo iguala, a la vez lo iguala con, con cualquier otra persona que no sea Avatar.
0: Obvio. Uh
1: -huh. Entonces eso está. Me parece muy buen, muy buen recurso. Y también. Eh, Hablamos hace capítulos anteriores sobre el Wu Wei, que es esto de usar el, la fuerza del otro, ¿no? Sí. Y todo el interés, del él en esa parte usa también, porque todo el interés del pueblo estaba en seguir la, la palabra de la señora. Entonces él, él eh, usa ese interés, esa energía que hay hacia ese lugar, la usa a su favor, la usa a favor para, para lograr el bien para todos, que es su objetivo. Sí. Yo ya siento que estás estirando esa definición hasta el punto de, de que todo es Wu Wei. <risa> Bueno, es un maestro del Wu Wei, lo quiero decir, vale, y no le vale. digo nunca más. No, es no, que no, nunca más lo voy a decir, pero Ann es un maestro del Wu Wei. Bueno,
0: me acabo de acordar lo que quería llegar con lo de, lo de que lo que le dijo Meng resonó. de que Eso se ve cuando habla al final con la tía Wu y le dice que él se da cuenta que lo que le dijo ella fue para que no se sintiera mal. Y, le, y como que se lo echa en cara como diciendo vos me dijiste eso por, para que no me sintiera mal ¿verdad? y ahí es cuando le da la gran frase, que la vamos a dejar para el momento la frase pero es como que aprende la lección y, y, y creo que fue de la, de la interacción con esta, con esta chaboncita la que lo, le dio la, la moraleja del capítulo esos serían todos los personajes no sé si ustedes quieren hablar de algún otro personaje o ya pasamos a la, a la siguiente sección porque ya quedó pasamos Estamos de vuelta con la sección del mundo en donde nos adentramos a hablar más de la cultura, de las personas que aparecen, los pueblos, los animales, la fauna, todo, lo que es lo mismo que los animales, ¿no? la flora sería la <risa> otra, <risa> bien. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿algo les llamó la atención de este pueblito? Algo que no habíamos notado, más allá de su, su cultura pro-fe, pro-superstición.
3: La vestimenta media geishas
0: de, de las señoritas. Okay.
3: Y los otros también.
0: Sí, como que estaban muy basados en, en, en Japón, ¿no? No sé si a todos les daba la misma impresión. Eh, quizás se veía mucho también en el consultorio yo le digo consultorio no sé si entro una palabra mejor eh, de la de la tía Gu como que había, o sea, la sala de espera eran unos almohaditos, unos almohadoncitos en el piso, después de atrás habían una especie de esos como que son como separadores de habitaciones ¿no? Eh, que están como pintados ¿no? que se llaman biombos, uh -huh. al parecer, que era una palabra que yo tenía en mi vocabulario, el, el biombo, pero lo que no sabía era que en realidad la palabra biombo viene de la palabra biobo, que es eh, como se llaman a estas cosas en, eh, en Japón, ¿no? Y básicamente durante mucho... Son un conjunto de pantallas que se doblan y se usan para separar interiores, espacios privados y están animados con pinturas decorativas, caligrafía y principalmente eh, y todo esto principalmente oriental. no eh, Incluso había algo escrito ahí en esas tablas, pero en la wiki decía que no se alcanzaba a leer porque era un tipo especial de caligrafía que, que no se entiende mucho. Así que no, no,
1: no el, sabría decirlo. El
3: señor Miyagi tenía uno.
0: Claro, un, un biombo. A mí, yo no sabía que los biombos venían de, de, de la palabra en japonés de eso, yo pensé que era... Un... Una palabra así, española sacada de, de la galera. Pero sí, era todo muy ese estilo. Después la parte de adentro habían como. estaba todo iluminado con velas, ¿no? Estaban estas como linternas de papel que adentro tienen fuego, ¿no? Y con eso iluminaban el salón. Le daban, le daban mucho. Se import...
3: sientan en el. Ajá. En el piso también. Claro,
0: así con, con las piernas hincadas. Y algo que noté es que cuando entraron al el consultorio, ya lo dije 82 veces tenían una puerta circular, que eso no lo habíamos visto hasta ahora y era una puerta corrediza o sea que se abría así como al medio y una hoja para un lado y otra hoja para el otro, pero no se abría hacia afuera, sino que se, se movía y además entraron y estaban descalzos, en un momento se ve la pata de soca en primer plano así que es estaban con, con esta, este, esta eh, tradición que tienen, eh, sobre todo en la parte oriental, de no entrar con el calzado para no traer las malas vibras de afuera y qué sé yo. No contaminar el espacio con, con el exterior. Eh, el tecito. También habían un tecito. Y también la vestimenta era muy muy de. muy japonés, a mí me daba la, la, la impresión. Después hay muchas referencias en lo que hacía Tiagu para predecir el, el futuro, ¿no? Esto de que tiren los huesos al fuego se llama osteomancia, ¿no? que viene de huesos y de lectura del futuro, o cosas así. Y en China se hacía mucho esto de la osteomancia, en una dinastía que ya eh, se, se extinguió hace mucho, tiempo, hace mucho tiempo. Y lo que hacían es que tenían estos llamados huesos oráculo, ¿no? que eran huesos que eran caparazones de tortuga o huesos de, de animales, en su mayoría escápulas, en los que se habían encontrado inscripciones, y estas inscripciones de estos huesos son el corpus de escritura china más antiguo que hay, datan de hace eh, 3200 años. ¿sí? Básicamente lo, hacían más o menos lo mismo que esto, solo que no largaban el hueso a, al fuego, sino que lo que hacía era el rey o cualquiera de su familia tenía una consulta que hacerle a algún espíritu o alguna cosa similar, entonces venía un adivino que escribía en el hueso la pregunta, no y eh, hacía una grieta en el hueso y le, le echaba calor, y, de, y esas grietas con ese calor se iban abriendo y el adivino leía las grietas no y con eso eh, le decía el destino. Está muy piola esto de que como no tiraban las... La, los huesos al fuego y no explotaban como el de Hang. Eh, esto ha servido como un fósil para no solo demostrar eh, de cuánto data la, la escritura en China, sino también para demostrar que esta dinastía existió, porque se murió muy rápido, quizás por creer demasiado en estas adivinaciones, e incluso los historiadores no sabían si realmente existía o no, y los huesos esto ayudaron a, a demostrar que sí, que sí existía. Y lo otro, lo de las nubes, se llama aeromancia, ¿no? te sea el prefijo compartido y básicamente es lo, lo que veíamos en el, en el episodio, ¿no? Usar las nubes como eh, alguna forma de leer lo que va a pasar en el futuro. Esto no tiene ninguna, ninguna digamos, raíz oriental, sino que más que nada es del 1700, 1800, era como una pre-meteorología que había, ¿no? Como que me leían todo en las nubes, y bueno, lo tomaban como una ciencia al principio, y después eh, empezó a, a notarse que no tenía todo el fundamento científico para ser llamado de esa forma, y pasó a ser como una especie de superstición, igual que todas las otras cosas que vimos. Eh, no sé vos, Fran, si conocés alguna otra forma de, de estas mancias.
1: Eh, conozco, he visto por videos, eh, que también hay algunos oráculos que se hacen bueno, en las cartas, todos los conocemos muchos conocemos el tarot, el famoso tarot, eh, nunca lo he hecho pero sé que es una especie de oráculo también, eh, hay oráculos que se hacen con semillas eh, en África por ejemplo, unas semillas creo que son de cacao unas semillas redondas eh, con eso también se hacen eh, acá en la cultura andina, que nosotros estamos para todos los que nos escuchan del exterior, les contamos que estamos pegaditos a la cordillera de los Andes, y en las, hay culturas andinas que hacen oráculos de, con hojas de coca, así que hay varios, hay varios, con, hay unos con palitos también, así como eh, con palos como si fueran lápices, uh -huh. que también hacen eh, oráculos, lecturas de, de lo físico eh, hacen preguntas y de acuerdo a cómo se manifiesta físicamente... En los palitos, en las hojas de coca o en la carta que te sale, ¿verdad? Eh, el que sabe leer esa manifestación de alguna manera, te, te lee el, el futuro o hace alguna lectura de, con respecto a la, a la pregunta que uno lleva, ¿no?
0: Claro, está buenísimo esto de que siempre hay alguien que es el que el que tiene que saber leer esa, esa escritura, ¿no?
1: El
3: intérprete, sí. El
0: intérprete. El, el intérprete. Es.
3: Y que. Convengamos que también que si tenés el don prácticamente puedes leer cualquier cosa. También puedes leer la palma de la mano, la gorra, el café, los pies.
0: Claro. Eso. Lo, lo importante es no, no que nadie más lo pueda leer así nadie te puede desacreditar, ¿no? Siempre y cuando <risa> se empiecen a, a, a cumplir tus profecías, vamos a estar siempre bien, ¿no?
3: Tenés, tenés que... Eh, tener un, un respaldo, digamos, tienes que tener una, un, un, pe un
1: pequeño público, digamos, que sí, te que que diga, está...
0: este, este sabe lo que está hablando.
1: Igual eh, hay culturas que se lo toman con mucha seriedad este tema, quizás Obvio. nosotros lo estamos tratando muy así, eh, pero... Hay, hay no, culturas... no, 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 yo,
3: yo, yo, yo lo
1: estoy tratando de, ma de manera
3: humorística, pero sé que, que tiene un papel central. Sí,
1: el... sí, de hecho, bueno, pero... la, la que nombré... Eh, para la cultura andina, la hoja de coca es una hoja sagrada, ancestral, milenaria, y le tienen mucho respeto a, esa, a esas cuestiones. Eh... Yo no, no conozco demasiado, lo nombro nada más así, muy por encima, pero entiendo que son temas que, por lo menos ese, que se trata con mucho respeto. y que
0: Sí, es el mismo respeto que le tenía este pueblo a todo lo que le decía la, la Divina. O sea, está creo que el capítulo lo deja bien retratado, de que hasta, hasta qué punto el respeto es bueno y hasta qué punto también es malo faltarle el respeto a esas cosas, eh, siempre y cuando tengas bien el límite vos claro, como lo tenía la Divina, de hasta qué punto hacerle caso y hasta qué punto no. Eh, en sí el capítulo creo que lo trata de una manera muy respetuosa. Uh -huh. Bien, otra cosa que también se ve en el capítulo, que en este caso como que en, no había muchas batallas, empezaron a poner muchos easter eggs en muchos lados, es que ah, no sé si vieron que cuando estaba bajando la lava de la montaña, estaba comiéndose, qué sé yo, el bosque y todo, y antes de llegar a la, al canal que habían hecho ellos para salvar al pueblo, habían unas especies de piedritas pintadas con caras sí. y tenían el, el símbolo de la nación de la tierra, el reino tierra, perdón, en, en el centro. Esa, esos tótems existen, digamos, y se llaman muñecos Daruma, que son figuras votivas, sin brazos ni piernas, y representan a Bodhidharma, o Daruma en japonés, que es el fundador y patriarca del de budismo Zen. Básicamente la leyenda dice que este tal Daruma perdió los brazos y las piernas de estar tantos años escondido en una cueva meditando y sin utilizarlos. O sea, se le, se le atrofiaron las extremidades y por eso es que las, estas eh, estatuas que lo conmemoran son redonditas y no tienen extremidades. Están pintadas de rojo porque esa era la, la capa que tenía él, ¿no? Y además tienen esto esta característica de que al tener una forma ovalada su centro de gravedad está abajo y algunos de ellos están hechos para volver a su posición vertical al ser empujados, ¿no? como estos muñequitos mm -hmm. para boxeo que les pegás y vuelven a que le vuelvas a pegar, bueno acá esto ya existía desde hace años con, con piedras así que está, está piola. Esto de que el muñeco se vuelva a parar representa el optimismo, la persistencia y la determinación que era lo que enseñaba este tal eh, Daruma. Eh, así que está, está bueno que están llenos de, de referencias en esta tribu, a, en, esta, en este pueblito, a, a cosas de la, de la cultura oriental. Daruma, baby. Daruma, baby. <ríe> y... Otra cosa que me llamó la atención también es que en un momento están diciendo que, bueno, los, los maestros tierra ayuden a, a acabar esta zanja y muestran a dos gemelos, ¿no? Eh, y uno dice, yo soy maestro tierra y el otro dice, yo no, <ríe> así como, como que ya lo superó. Y eso me como que me despertó también la, la duda de qué tan genético es el paso del el paso de la, her la herencia del, de los poderes, ¿no? de control, del aire control, la tierra control, porque si estamos hablando de estos dos gemelos idénticos, tienen exactamente el mismo ADN, entonces de repente no, no, es, solo, no es solo una cuestión genética, porque si no los, eh, los dos gemelos deberían ser maestros. No sé si ustedes habían pensado antes... Sí. Bueno, Sí, sí, yo lo, yo
3: lo percibí y es más, eh, la Pitonicia dice que va a ser un buen año para estos gemelos.
0: Claro, <risa> ok, incomprobable también, ¿no? Pero eh, <risa> para los dos, tanto. <risa>
3: viene, viene. Sí, 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 para, para, capaz que se le despierta el ah, poder. Ah, que es un... como que el, este... viene
0: dormido, como el gen mutante no sé, permíteme dudar Entonces,
3: no, no, pero sí pensé que, que no hay no hay una correspondencia, digamos, entre el manejo de un elemento y la sangre por lo menos no no unívoco digamos. Eso. no es que, que tu manejo
0: depende exclusivamente de tu sangre eso iba a decir, porque en realidad yo, eh, bueno, dale Fran,
1: a ver, ¿qué ibas a decir? yo, yo no lo había percibido, ahora que lo decís me, me hace ruido me, me despierta muchas muchos interrogantes, así que siga siga nomás
0: Claro, a mí lo, lo que me da por un lado es que tiene que, se, tiene que tener algún componente genético, ¿no? Porque por algo los, los maestros agua tienen hijos maestros agua y no de repente controlan el fuego. O sea, no es una cuestión de que por dónde vivan o de la cultura. Es que si vos sos hijo de algún maestro o si tu abuelo o algo, si nacés en cierta cultura tenés los genes de esa cultura y, y vas, a, vas a heredar ese, ese elemento, ¿no? A menos que seas el avatar que heredas los cuatro por alguna razón que no sabemos todavía. Eh, pero acá me llamó mucho la atención que nos confirman que no es 100% genético. O sea, podés tener exactamente el mismo ADN y eh, no, no ser maestro como le pasó a este pobre chabón. Eh, tiene que haber algo más que, que, que se les pueda ocurrir a ustedes que sea. O sea, ¿qué, ¿qué otra cosa puede determinar que tengas poderes
1: o no? Más allá de la genética. Yo pienso que es algo espiritual. También. Pienso que, que va más por ahí, por el lado espiritual, porque también, fíjate que el avatar eh, no tiene un papá avatar, sino que más bien es eh, una reencarnación, ¿no? Con estas, este mix que hacemos de nuevo entre las ideas orientales que son suelen creer, o por lo menos lo que a nosotros nos llega a Oriente, que... Eh, el budismo, por ejemplo, que es oriental, eh, no, cree en la reencarnación y, y así, así se le va pasando el poder al avatar, digamos, se va manifestando el avatar. Pienso también que esto eh, es una cuestión espiritual, de alguna manera, sí. Eso es lo que concluyo.
0: Ok. Eh, me pareció, digamos, curioso nomás, que, que no sea 100% genético. Bien. Bueno, no sé... No sé qué otra, otra cosa notaron ustedes. Había un volcán. Estaba el, el pueblo muy cerca del volcán. Eh, que está esto, esto tiene fundación. Hay mucha gente que vive cerca de los volcanes porque en esas zonas las tierras la son tierra fértil. más fértiles porque la lava que largan tira minerales que le sirven a las plantas, bla, bla, bla. Eh, el tema es que, bueno, habría que ir a fijarse de vez en cuando si va, si va a erupcionar o no. Es una buena idea. Eh, se llamaba Monte Macapu y, la, y el pueblo también se llamaba Macapu por, por, el, por el volcán, en honor al, al volcán. Y bueno, yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir, así que pasamos a la siguiente sección. Bien, y estamos ahora en la subsección del mundo en la cual hablamos de estas criaturas especiales que los escritores nos introducen en cada capítulo y además tratamos de jugar a ver qué es lo que es, eh, cuáles son los animales que dieron lugar a, a ese animal tan raro que nos mencionan. Para empezar, antes de, de ir al gran protagonista, quizás de, de esta sección, mencionar que habían peces, peces verdes, ¿no? En el río, incluso peces que saltaban muy fuerte y que eh, tenían y
2: que hacían caras hacían
0: caras y tenían conciencia Tenía <ríe> y le pegaban a soca para variar, eh, <risa> pero bueno, eran verdes, eran peces normales pero verdes. Y después algo también que, que vendría a ser como el reemplazo de las ranas del capítulo pasado son los patos, ¿no? Porque mm. este pueblo estaba lleno de patos <ríe> y cada vez que había que hacer algún chiste aparecía algún pato, ¿no? Y, y le pegaba soca <ríe> o cosas así. Pero el gran protagonista de esta sección es el mal llamado por el doblaje oso-pato, ¿no? Eh, que bueno, le vamos a sacar un poco de, de jugo a la sección de Emi, pero... Eh, lo vamos a usar para que los que no son Emi, que vieron cómo se llamaba el, el animal en inglés, intenten adivinar no ¿Qué, qué clase de oso era este oso. Oso sí es, traten de adivinar quién es el, el otro animal que en Latinoamérica le pusieron pato directamente. No sé si se les ocurre Fran o Lucas, están pensando.
3: No, no, es que yo me había quedado con que era un oso pato. Pensé que era... Pensé que era... Pensé 100% que era un oso pato, no se me ocurre, eh, aunque es verdad que con el pato que tengo en la cabeza no tiene el pico chato, así tipo Psyduck.
1: Claro, y de, a mí me llamó la atención el tema del, del pico y la cola. He visto un animal así, pero no me sé el nombre, la verdad que no me sé el nombre de ese animal, pero lo tengo en mente. Ok, la cola es muy importante, ¿no? Sí, sí, es un animal que tiene el, el, el pico. Ah, y la cual, ya bueno, sé, ya sé. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Es un, es un oso,
3: como un castor, oso castor. No,
1: no es el castor, el, el animal es un, un animal que tiene un nombre que ni me lo sé. Lo que la pasa es que
0: esto, esto es medio trampa, ¿no? Porque el, el animal que usaron para hacer el mix... Ya de por sí es un mix entre varias cosas, ¿no? Me parece que es un, es un animal salido del mundo de Avatar que se escapó y se, bueno, se vino a vivir a nuestro planeta.
1: Eh, sí, es bien
0: raro, es bien raro. Es un oso ornitorrinco.
1: ¡Eh! Se ve que tiene un nombre re raro, loco.
0: Los ornitorrincos son estos mamíferos que ponen huevos y tienen pico de pato y aletas, patas palmípedas y cola de castor, entonces ya de por sí ah, eh, es un animal de este, de este estilo, no así que estaba bien de, de intentar decir oso castor, pero como tenía todo lo que dijimos, tenía el pico de pato, ponía huevos y era un oso en la cola de castor, <risa> resumamos en oso ornitorrinco o platypus ver como dicen en, en inglés. Acá, no sé si estábamos en la época en la que no sabíamos lo que era un ornitorrinco antes de que llegara Phineas y Ferb, o, eh, o era muy difícil para el actor y dijo, ya fue, pongámosle pato, pero bueno, era...
2: Es que no entraba, no no entraba, si vos ves cuando, mm. cuando Ann creo que es que dice pato, eh, entra justito el pato, o sea, no, no le hubiera entrado el ornitorrinco, era muy largo.
0: Bueno, pero es. no es problema mío eso. No, 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 no me cambié. Haber
1: de hecho rapidísimo.
0: Claro. No, sé si vale cambiar el lore, porque si no le damos pie a que hagan como la lombriz del cañón, <risa> que esa...
2: Entonces
0: no, no, hay que darle mucho juego, me parece a, a los traductores.
2: Pero, pero esto estuvo mucho más acertado, eh, sí. mucho mejor, pero por lo menos tenía un pico, o sea.
0: Está bien. Era un Mucho. oso pato castor.
2: Se perdona, se perdona.
0: Bien. Está bien, está perdonada. Bueno, el oso rinco es un oso principalmente marrón con una B blanca en su pecho, similar a la de un oso perezoso, y un parche de color marrón más claro alrededor de sus ojos. La criatura tiene un gran pico forrado con dientes irregulares y una cola parecida a un ornitorrinco. Sus patas delanteras están acolchadas con garras y tiene patas traseras grandes y palmeadas ese era el animal de esta wow. de esta sección. Así que bueno, volvieron a perder, qué lástima. Pasamos a, a las batallas. Estamos en las escenas de acción, eh, le tenemos que cambiar el nombre porque no hay una batalla, batalla, es una escena de acción, pero como me gusta la cortina y no quiero que desaparezca de un podcast, la vamos a usar. Y además porque la pelea en sí contra el volcán de Anne como que metió muchos, muchos movimientos copados, ¿no? Vos, Lucas, habías dicho que era el mejor despliegue de aire control que hemos visto. Para mí, para mí, no me, no, no me pongas
3: ese título, era para mí el...
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué te llevó a pensar a que este era el mejor? ¿Que ¿Viste algún movimiento? La,
3: la cantidad de movimientos, la concentración de ANC, el desplazamiento, el, la expansión del, del aire, eh,
0: todas esas cosas. Claro, porque si prestamos atención... Eh, estaba tratando de, de frenar una ola de lava, que no sé si se llama ola, pero anda a saber, eh, que era tan grande que estaba desbordando las zanjas que habían hecho, ¿no? Entonces, lo que hace mmm, ang es juntar todo el aire que pueda para tratar de solidificar la lava antes de que destruya todo, excepto los pinos, que los pinos parece que estaban forrados en, en algún material inflamable que... ¿Cómo se dice? Igual eso es muy raro. ¿Cómo se dice cuando no es flamable? Cuando,
3: claro, no, es no, no, está, y no. Inófugo.
0: No, no, no. Está mal. Inófugo. No ahí está. Está bien. Y
3: tiene ni... razón el Frank.
1: Inófugo. No Inófugo. No bueno. Eh...
0: O sea, inflamable es que se quema. Que se quema, sí. Sí. Claro, es como el chiste de lo inflamable significa flamable <ríe> eh, bueno, acá pasa eso de que los pinos por arte de magia sobreviven pero el pueblo no lo va a hacer, así que Ang lo que hace es juntar un montón de, de aire y para eso, primero usa el aire para saltar unos, no sé 40 metros en el aire, tratando de, y se ve como que mueve los brazos para tratar de agarrar todo el aire que pueda en su caída y cuando aterriza lo empieza a mover para todos lados con tal de eh, congelar el, la, la lava, ¿no? Incluso hasta lava que se le venía encima por arriba, que ya estaba encima de él, la logra congelar con, con esos movimientos que estoy haciendo, y lástima que no me pueden ver, pero eh, estaba muy piola. Y lo que más le añade a, a la epicidad de la escena, creo yo, es todos esos colores negros y naranjas que hay, como que se está pudriendo todo, esa, esa sensación de, de, la, de las cenizas que caen, y además, la, la digamos, el movimiento que hace él cuando termina es, de hacer
1: todo, que es como. Eso lo quería agregar, sí, si se te pasaba. Qué forma maestra de terminar porque yo lo he visto antes, juntar fuerza, ¿no? Lo hemos visto antes, juntar fuerzas para usar una gran cantidad de aire y termina como agotado, como en éxtasis. Pero ahora terminó como un maestro, así como en equilibrio, con una maestría impecable, me parece. No sé si
3: ¿Coinciden vi. ustedes en que es el mejor movimiento de Anka hasta ahora o no?
0: Sí, 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 sí. Por sí. lo menos de los que hemos visto sin el estado de éxtasis este que mencionas vos siempre. Sí, todo no, él. Eh, como que lo hizo todo él. Fue todo obra de su viento. Entonces está Piola y además en una situación debido muerte. Uh -huh. En la cual, o sea, y la gente ya estaba evacuada. Lo único que está salvando es el pueblo y, y, los, y las pérdidas materiales no que puede llegar a ver Pero está muy bueno cómo se planta y eso es lo que le genera también a Soka la... Ese momento de, oh, Todo. sí, me olvido que es un excelente maestro, ¿no? Que es medio, está medio forzada la frase.
3: Y, sí, sí, sí. Y lo induce, que es la que induce a Katara, no es que se le ocurre a Katara, sino que Katara es inducida por, por, claro, por Soca. Claro, pero,
0: pero justo.
3: Porque como que se le prende la lamparita porque Soca dice justo... Y, y encima ella palabras. le pregunta,
0: ¿qué dijiste? No, que Y lo vuelve a repetir, <risa> como si no, por si no habíamos
3: entendido. ¿Cómo se llama? Para el conocimiento de la audiencia, eh, acá lo busqué. Ignífugo es que rechaza la combustión y protege contra el fuego. Y si se quieren reír un ratito, la segunda definición es sustancia utilizada para hacer ininflamables las sustancias. Combustibles. O sea que
0: ininflamable existe. Exactamente. Eh, qué, qué manera, o sea, porque inflamable a mí me suena a que o no se flamea, <ríe> me, me agarra, <risa> me agarra un, un lingüista y bueno, me caga. Está, tío. está
3: bien ahí, es que, es que, es que estaría bien ahí, es que no, no, no tenés que flamear el aerosol, no tenés que flamear el aerosol, está bien, o no, no. cómo, que no cómo, cómo que
0: flamear, flamear es una, es una palabra que no se usa para las flamas, entonces es como raro. Eh, pero inflamable es que se quema. Y me suena también a, a que se inflama. O sea, es como una palabra muy rara, muy rara. Yo toda la vida la usé mal. Yo era el doctor Nick, el de los Simpsons, que le explota el consultorio porque decía que era inflamable y, y le, pus, le cayeron los cohetes al lado. Pero, eh, claro, yo pensé que inflamable significa que era antifuego. Y ahora no, es ininflamable. Bien. Eh, así que, bueno, sí. Esa, esa postura de Ann como de... Uff, ya está, me volví loco, pero ahora me calmo y, y termino de hacer lo que estaba haciendo. Y además, bueno, además de eso también vimos como un pequeño movimiento de catara cuando se larga a llover, no sé si, si lo notaron. Sí, se hace como un paraguita con agua control. Ajá. O sea que está, está bastante piola eso de que ya domina, estamos en, el, estamos en un momento en el que tiene como motricidad fina de agua control, ¿no? Puedo agarrar gotitas y hacerme la copada haciéndome un.
3: Sí, con el tema de los títulos se me complicó. Ahora, Catara es un aspirante a maestra de agua, así sería. A ver,
0: en el doblaje latino, Catara es una maestra agua. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene agua control. Cualquier persona que Pero... tiene agua control se le dice maestra agua. Por eso eh, es un, un maestro. Lo que en inglés le llamarían vender. Un water vender es un maestro agua en español. Es la forma que encontraron para traducirlo. Cuando ya sos muy copado y sos un maestro, lo que en inglés llaman master, lo traducen como maestro del agua control. Una cosa así. Mm. Entonces cuando ella se reciba, digamos... A la palabra control lo que hace la diferencia entre Katara y el, el que
3: buscan para
1: que le enseñe a Ankh el elemento. Hay, otras, hay otra batalla, por favor. Se nos pasó por alto.
0: A decir, la, del oso. la
1: del pescado con soca, por Dios. Oh. Fue una lucha esa. De que.
3: El, el momento.
0: Deben haberse reído como locos en este capítulo. Está. El, el chabón va a. Va a Cuchi, ¿no? Le tira, <ríe> le tira el lanz...
1: Primero le tira el lanzazo, que, que era una caña de pescar que no pudo usar, y la usa como lanza. Y después va con el, con el cuchillo arriba ahí tratando de darle palo. Está y... bien, es
0: una pelea porque hay, hay un intercambio de movimientos, está bien, después lo agarra. Oh. Lo agarra. Lo agarra. ¿Sí? Ah. sí, sí, lo agarra. Sí, lo, agarra. Lo, lo quiere besar. Ajá, lo quiero besar. Y el pescado se enoja y le pega un coletazo y gana, así que ganó el pescado. Sí, esa.
1: sí, sí. sí del
0: Una batalla. Que bueno, ya que estamos con esto de, la, de las palabras bien o mal usadas, eh, la palabra pescado, ¿estaba es bien ahí? Es un pez. No, no. Es un pez. Sí, cuando... cuando... No, 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 pará, pará, pará. lo sacó del agua... Está pescado. pescado. Volvió a
1: ser un pez después.
0: El pescado es cuando lo matás o cuando lo pescas
1: Cuando lo pescás. No, cuando lo pescás.
0: O sea que acá fue brevemente pescado
1: y después de donde... volvió a ser pez. Sí, de buena donde... Exactamente. <risas> Es
4: como un una, estado transitorio.
3: Ajá, eh, fue pez, pescado,
1: pez. Buenísimo.
0: Está bien, que Al
1: salir victorioso, eh, pudo retrotraerse su <risa> estado original. Volvió, claro. Una resurrección Todo ahí. Atrás.
0: Bien. Buenísimo. Eh, listo, cortita, porque no era muy de batallas este episodio. Era muy de relleno. Pasemos a, a los momentos favoritos. Bien, estamos en la sección de momentos favoritos, que en su momento se retrotrajo a la bolsa de gatos, ¿no? Tan aclamada por, por toda la audiencia. Y bueno, la primera parte es cuando hablamos de los, la mayoría de las veces errores de traducción, ¿no? O tradu-fails. <risa> eh, que tradu, bueno, no está muy en inglés, pero bueno. ¿Cómo sería? Translate-fails. Translate trans tra trans, -fake. trans -fake. bueno. Vamos, Emi todo tuyo.
2: Bien, bueno, perfecto, bueno, igual están como los Trout fails, los Trout wins, y los Trout comments, que son como neutros, es, es una nueva sección que, que inauguro hoy, <risa> que, que son simplemente comentarios así, pero son cosas que, que fueron neutras, digamos, que no, no lo mejoraron, pero tampoco lo afectaron. Eh, bien, empiezo la sección con el nombre del capítulo, eh, el nombre en español era Predicciones, pero el nombre original era The Fortune Teller, que eh, fortune teller significa divina o vidente, eh, que era, bueno, la, pitoniza. la tía Wu.
3: O pitonisa, o gurú, o clarividente.
2: Sí, pero pitonisa son, no sé, como... <risa> ¿Gurú? gurú es otra cosa. Gurú es otra cosa, porque si vos te acordás que Jorge Ané... Jorge Ané era el gurú de la pérdida de peso, el tipo que decía, mmm, está más que nunca, búsquelo en YouTube, ¿sí? estoy hablando. No, no. Y a él le decían que era el gurú de la pérdida de peso, entonces no es lo mismo, los gurúes no, no necesariamente tienen poderes de clarividencia, puede ser el gurú de no sé, de... Sí,
0: un gurú es como moda, el que predica algo, ¿no? El que sabe cosas y anda a saber.
2: Claro, pero no necesariamente tiene como un poder así, místico o algo por el estilo. Eh, podría ser pitonisa, pero pitonisa me recuerda mucho a, a, la, a la mitología. Eh,
3: ah, bueno, como que la
2: descartamos. Muy, por ese lado. claro, como del oráculo, viste, todas esas cosas y no no, no, no me convence, no, no es muy... Si no tiene tu muy sello, no, me parece. No, no, para...
0: Nos quedamos con adivina.
3: Lo, lo que pasa que, que como yo la tenía que mencionar tantas veces, no quería decir todo lo de adivina, adivina. Está bien, adivina, está bien, buscaste, por eso fue... El, buscaste
0: sinónimos. Lo de Pitanis es no, un
2: escritor ah, bueno, consagrado. Sí. <risa> bueno. sí. Entonces
0: ¿cómo... es como.
2: ¿Estás
0: ah, de acuerdo sí. con que hayan cambiado el
2: nombre entonces? Medio al pedo, eh, eh no me parece necesario, la verdad. Ese sería un Trow common por ejemplo, porque es como que no, no, no mejoró, pero o sea, no, no afectó, pero tampoco mejoró. O sea, no le veo el sentido realmente. No sé, es como que les pintó, como que pensaron que Proyecciones iba a sonar más misterioso, supongo porque generalmente pasa eso, cuando le cambian los nombres eh, a las cosas, por ejemplo a las películas o a las series justamente porque eh, para llamar la atención digamos, porque si lo traducen literalmente por ahí no causa el mismo efecto, entonces bueno lo cambian para que tenga el mismo efecto o para que me llame la atención o, o bueno, diversas razones pero en este caso, no, no sé la verdad a mí la divina me, me, me suena mejor que predicciones o sea, me interesaría más ponerle en sí, mi a caso mí pero, bueno.
3: a, mí, a mí pasa al revés igual
0: ¿Qué le da predicciones para vos al capítulo?
3: Y por, por, lo, por, por lo mismo que venían por lo, por lo mismo que hablamos en el podcast, pues por predicciones es como eh, hacen hincapié en, en que ahí está la predicción. Uh -huh. Más con, con todo lo que nos ha sí, como establecido que el... la serie de que está predecido, que es que aparece el avatar que va a ser el que va... A... Entonces, uh -huh. predicciones bueno, como que les, le, llama, le sacamos el protagonismo
0: a la a la señora y se lo damos
3: pero, pero, a las predicciones eh, exacto, pero es más, es muy cierto lo que dice la dice que viendo el capítulo que no era por donde yo <risa> quería, creía que iba a ir el capítulo tiene, es, más re, es más representativo el nombre adivina. o
0: sea que el clickbait funcionó no
2: <risa> sí Sí, sí, Lo sí, hicieron
0: sí. bien entonces, sí, punto para el doblaje
2: Sí, siguiendo <risa> la lógica de Lucas Por ahí mucha gente vería el título, la divina Y diría, qué pedo O sea, un, otro capítulo de relleno Y viendo predicciones Como, uh, 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 predicciones a, a ver, a ver, qué va a pasar, qué va a pasar Puede ser que, que hayan seguido esa lógica <risa> Bien eh, Bueno, después tenemos el de Bueno, el que ya mencionó, mencionamos en la sección de animales El, el oso rinco <ríe> que quedaba muy largo, así que bueno, le pusieron osopato, o sea, quedaba muy largo, no, no, no entraba dentro de lo que era el, eh, la modulación de Ang, así que bueno, quedó osopato, no me parece mal, me parece bastante acertado. Después tenemos otro, ah, bien, Ten, tenemos el, esto que yo hablé, eh, esto que yo dije anteriormente, cuando Katara comparaba a Ang con Momo, que le pusieron amigo, como Momo es, es un amigo muy dulce, o no, Ang es un amigo muy dulce como Momo, algo así dice, en inglés en realidad lo que yo dice es sweet little guy, que guy en realidad no necesariamente puede ser interpretado como amigo, o sea, puede ser un good guy, pero no necesariamente sos un good guy que es mi amigo, <risa> así que bueno, un buen eh, igual... claro, un buen pibe, no como Es un, un pibe redulce, un pibe O sea, bueno. es
3: más... Eh, como hablábamos, es más frío. Más frío en inglés, incluso. Sí, sí, sí ni siquiera es, le dice es amigo. es más
2: frío. Eh, así que sí, ni, ni siquiera lo considero un, un amigo. O sea, terrible, terrible. Eh, bien, después. Eh, cuando el equipo Avatar salva a el, el viajero del oso Pato, eh, el hombre dice... Eh, la tía Wu predijo que tendría una jornada a salvo. Una jornada a salvo. Yo dije, mmm, esto. Y la versión original dice: On Wu predicted I would have a safe journey. O sea, que yo tendría un viaje a, o sea, a salvo, que después de pasarlo por el filtro de la traducción, yo le hubiera dicho que no correría peligro en mi viaje. O sea, hacemos lo opuesto. Esa es una técnica de traducción que se llama lo contrario negativizado. Eh, en vez de decir safe journey como un viaje eh, seguro, que no, dice lo contrario, pero diciendo lo mismo, que no correría peligro en mi viaje. O sea que la ausencia de peligro equivale a un viaje seguro. Eso hubiera hecho Muy yo, bien. por ejemplo.
0: Eso, eso va en el parcial.
3: Ah. Maravilloso, maravilloso esta parte, esta, es esa parte técnica de inglés 100%, que, que es al pedazo del trabajo de es lo que hace bien.
2: Bueno, muchas gracias. Bien, después seguimos con eh, la escena donde el equipo Avatar entra a la casa de la tía Wu y tenemos a Men que les ofrece eh, algo de comer, les ofrece unos snacks que en español eh, eh, lo dicen como galletas de tofu. Yo dije, ay, galletas de tofu. Mm, esto, esto es una traducción. Busqué galletas ya de tenés
0: tofu. Un, un sentido arácnido de, de las traducciones. ¿Ah?
2: Sí, eh, busqué galletas de tofu, pero dije, eh, esto ni existe, existen las galletas de tofu, así que me, me ah. reserraron la boca, pero pero no son galletas lo que dice, o sea, el tofu estaba bien, pero no eran galletas lo que eh, me les ofrecía, sino que eran en inglés bean curd puffs, que eso yo lo busqué y no encontré una traducción porque es una comida tailandesa. Eh, que aparentemente acá no la hemos descubierto O sea, acá no, 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 no se hace No es conocida. No existe entonces Claro, eh, yo la vi en inglés Yo vi bean curd y dije mmm, Esta es cualquier cosa, resulta que bean curd Significa tofu, nada más que Nadie le dice tofu, eh, nadie le dice bean curd ah. En inglés, en inglés nadie Le dice así, todos le dicen tofu Viste como que se popularizó el nombre asiático y todo el mundo le dice tofu No tenía ni idea de que bean curd fuera tofu, imagínate bueno, Aprendiendo eh, con avatar Sí, tal cual tal cual, tal cual eh, y bueno, como decía, esto es una comida tailandesa que consiste en freír cubitos o triangulitos de tofu hasta que queden con una textura suave y esponjosa, parecida a lo de los malvaviscos, si ustedes prestan atención eh, cuando me trae la bandejita con los puffs eh, lo que trae no son galletas sino que trae unos cositos como, como unos cubitos blancos uh -huh. que esos son justamente los bean puffs no no y se ve tofu,
0: qué lo que es es como algas qué carajo porque no, es como que no, no. El, el tofu el sustituto de, de la carne muchas veces no como sí, que...
2: me, me, me puede cumplir muchos eh, muchos eh, ah, muchas ay, muchos propósitos <risa> no me salía bueno. eh, sí puede ser sustituto de la carne puede ser sustituto del queso puede ser muchas cosas, es una comida de origen oriental preparada con semillas de soja, agua y sodificante o coagulante esto obviamente cortesía de San Google <ríe> lo te, acabo te de... di el
0: pie sin querer porque no sabía que lo tenías preparado
2: <ríe> ¿Te Sí. Eh, y bueno, es muy bueno el tofu más allá de que se utiliza mucho en comidas veganas y vegetarianas, el tofu se usa muchísimo en, en la cocina oriental pero muchísimo eh, se usa en sopas, eh, se usa en salteados, en ensaladas, es, es multiuso, es como la papa <risa>
0: está aprobado por vos entonces. Pero, pero este, pero este slide es bajo en calorías. ¿Qué cosa? ¿El tofu? El tofu.
4: Sí. sí.
3: Grandes cantidad, acá lo te, te, te busqué también grandes cantidades de proteína, sí. bajo en sí, calorías. Sí. Ah, bueno, eso, y todo eso lo que
0: sustituye a la carne. ok
3: y todo lo que dice la... Sí, es muy sano el tofu.
2: Bueno. Muy, muy sano. Menos este que es tofu freído. <ríe> tofu frito, <ríe> digamos. Eh, bien, entonces terminamos con eso. Ah, otra cosa que me llamó la atención eh, cuando están en la casa de la tía Wu es que Soka dice no puedo creer que estemos en la casa de la estupidez. Y dije, casa de la estupidez, qué raro que suena eso. Y la versión original dice House of Nonsense. Que Nonsense... Eh, es algo que no tiene sentido, o algo disparatado. Por lo cual, eh, yo en ese caso le hubiera puesto, no sé, aproximadamente la casa de los disparates, o algo así, que me parece que un poquito mejor que la casa de la estupidez. Es como, no sé.
3: Sí, aparte de estupidez es más, más fuerte. Sí, es muy agresivo. Cuatro, claro. de sí, que... muy, claro.
2: sí, sí no, bastante agresivo, que aparte tiene una connotación negativa. Que la versión original no tiene Porque no, no necesariamente es una estupidez Es algo sin sentido
0: Tenía razón la tía Wu entonces La versión latina busca problemas Y
2: los encuentra <ríe> Es un busca pleito sí, tal cual eh, Bien, tengo Un par más eh, Ah, cuando Ang Se encuentra con Katara eh, Después de que Katara le preguntara Sobre el mango y la papaya a la tía Wu eh, Bueno, se encuentran los dos y él, en su estilo de, de chico cool frío, le dice: Hola Katara, estoy preocupado de mis cosas. Y fue como: ¡Ay, de mis cosas! No, 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 no. No, no, esa colocación no existe. Eh, en inglés, lo que Anne dice es: <ríe> ¿Qué te reí?
0: De río, de, de cómo sufrís. Ay, sí.
2: sí, en inglés eh, es muy parecido a lo que dice básicamente, solamente está traducido para para locote. Eh, en inglés okay. dice, I'm busy with my own stuff. Que sería, estoy ocupado con mis cosas. Eh, no sería preocupado de mis cosas, para mí sería ocupado con mis cosas, digamos. Con
0: ¿Cómo? mis asuntos. Claro, con Te... mis asuntos. Mm.
2: Exactamente. Otra más que encontré, ya casi terminó. Eh, es cuando eh, cuando están buscando en el librito de la, de la tía Wu, en el manual de nubes, eh, cómo, cómo hacer, cómo sería la nube para, eh, para que la gente vea que, bueno, que había un peligro. Eh, dice están buscando y dice, a ver, ¿cuál es la nube? O acá, no sé, no me acuerdo bien cómo dice, pero acá está la nube eh, que muestra muerte volcánica. Yo dije Muerta vo muerte volcánica qué es una muerte volcánica y fue como, eh... volcán? sí pero muerte volcánica no sé suena suena como eh... la verdad es que no
3: sí suena como a
0: un poder del Señor claro del fuego. la muerte volcánica este
2: claro. chat te tira un volcán viste no sé muerte volcánica
0: Charizard, muerte volcánica <risa> <risa>
2: suena medio como la onda habitual de Goku viste no sé <risa> muerte volcánica bueno resulta que en inglés dicen volcanic doom que si vos lo traducís literalmente sí, sería como muerte volcánica, pero queda medio ridículo en español a mi parecer, yo le hubiera puesto peligro volcánico o erupción volcánica. Claro, pero la idea... Sí, sí, sí. Eh, Destru ¿qué
0: destrucción, dije. No sé. Ah,
2: bueno, destrucción, sí. Destrucción volcánica o peligro volcánico o alerta volcánica, no sé. Yo creo que cualquier cosa hubiera quedado mejor que muerte volcánica.
0: Claro, como el Doctor Doom, que lo han traducido como el Doctor Muerte también de los Cuatro Fantásticos. El, el Doom es como así una aniquilación, no sé, una como... Ya, 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 ya está, se murió sí. todo, digamos.
2: Sí, 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 tal okay. cual. Es media jodida para traducir igual. Eh, pero bueno, creo que le, le prefirieron. Esto fue una traducción, fail, podría haber estado mejorcito. Y la eh, bueno. última... La última es cuando Bueno, cuando se están yendo Cuando ya salvaron a todos Ya quedaron todos re bien, qué es eso? Y, eh, se son Y se, se suben a APA y se van Y Katara se despide de, de Meng Y le dice adiós Meng, no sé qué Y Meng le dice adiós Katara Y al final en el doblaje le dice Te odio Pero en realidad en inglés Le dijo Floozy que fluzi es una palabra bastante fuerte yo no sé cómo la, cómo la admitieron o a menos que los diccionarios que yo consulté hayan sido muy fatalistas no. eh, pero fluzi es una palabra bastante fuerte que se utiliza eh, para insultar a una mujer que significa zorra, mujer suela, cualquiera no. entre muchas otras cosas no. entre muchas otras cosas muy negativas sí.
4: no
3: ¡Se fueron a la sí. mierda! Claro, hay, hay
0: todo un tema de cómo, cómo pasó la censura de Nickelodeon, esa palabra en inglés, y, y bueno, lo lograron, lo lograron. También esto me hizo acordar que la semana pasada, no sé si lo mencioné, pero hay, hay como un ente regulador de lo que se puede o no se puede hacer en televisión en Estados Unidos, que se llama Estándar y Buenas Prácticas, que actuó la censura el capítulo pasado... Porque los guionistas querían que cuando capturaran a Ang estuviera agarrado por los grilletes de los cuatro miembros, o sea, como que estuviera colgado en el aire, así con los como si tenés a alguien muy peligroso, ¿viste? de los pies y las manos, y eso le dijeron: no, bueno, pará, es un nene. <risa> Entonces, no lo dejaron hacer eso, pero bueno, ahora se les escapó el, el flucito. Sí, todo bien. Sí, me pareció que igual era un poquito fuerte verán, así como agarrado de todos lados, como si fuera un. Sí, medio crucificado. No ¿Sí? Sea, ¿Sí? Me acuerdo, sí. Sí. Por, por eso mismo lo deben haber sacado.
2: Sí, tal cual. Sí. Así que bueno, es como era demasiado fuerte. Esto lo considero una traduwing de acá a la china porque era como que cómo traducís eso en el español sin que quede espantoso, o sea, no se puede. Eh, <risa> así que bueno, fue, fue un acierto ponerle te odio que más o menos eh, genera el, eh, ese el mismo efecto. Claro, sí. el mismo efecto, digamos, del sentimiento. El, de ese... el
0: chiste es que está siendo falsa, digamos.
2: Claro, exactamente, y eso se logra así que bueno, es un trago win, le doy un punto eh, a los del doblaje bueno, porque la salvaron bien, bastante bien, bien. bien la salvaron bastante bien, te digo ¿eh?
4: objetivo, sí.
0: Suripanta podrían haberlo puesto <risa> que quizás no panta, están... y panta, y panta, y panta. <risa> Chirusa Chirusa <risa> claro, quizás no es tan fuerte <risa> eh, bueno. genial, entonces pasamos a eh, el personaje Motomel de la semana, ¿no? Es este personaje que se lleva... Uh, todo creo que va, hasta...
3: ¿Ah? va a estar dividido.
0: Va a estar dividido. Y sí, va, va a depender mucho de, de la opinión de cada uno. Es este personaje que se ha llevado el, el MVP del día, ¿no? El que hizo mejor las cosas. Y bueno. Eh, ¿Vos, Fran? Hace
1: mucho que no dicen. Lo estoy pensando, lo estoy pensando, y, lo estoy pensando. Por eso te meto, te meto, ahí. Ay, Dios mío. Bueno, la tía, Wu, para mí, digamos, el, el capítulo se centraba en ella, viste, como que no, no fue definitoria en nada. Digamos, en realidad Ann fue el héroe del capítulo, pero, pero el, el capítulo se centró en ella, cómo giraba muchas cosas en lo que ella decía y, y lo que ella prede, predecía también. Ok. Pero no sé si se lleva el premio. No sé si se lleva el premio, sí, pero, pero entiendo que. Vos
0: votás esa, no sé si se lleva el premio, pero vos votás por ella. O estás dudando
1: eh... todavía. <risa> no, lo estoy dudando, estoy pensando. Bueno, mira, te voy a dar un poquito más. Doy el de voto bien, para que no. Doy el voto al final, dale.
0: <risa> ah, bueno. Mi voto es secreto. <risa> <¿Cómo
2: era>?
1: <risa> <risa> mi voto es secreto. ¿Qué
2: trucha? ¿Qué trucha? Y no sé, supongo que la audiencia no. quiere que yo diga soca pero para mí... No vos se fija vos. Sí, 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 obvio, siempre. <ríe> pero para mí no sé, Ang, porque es como, o sea, a ver, eh, qué sé yo, se volvió gran parte del capítulo, viste, se dejó llevar mucho por las predicciones, por este tema de con quién se iba a casar, qué sé yo, pero al final es el que le salga las papas a todos, así que es como a ver sin sin la actuación de Anne, como que estarían todos muertos ahí, <ríe> aplastados por el volcán, y aparte que fuera a y, y, y su obsesión, digamos, con este tema de, de, de su esposa, que es se yo, que él se vio motivado a subir al volcán, eh, cuando fue a buscar la florcita esa para, para dar la catara y de no haber sido por eso no se hubiera dado cuenta a tiempo Exacto. Ah, así que bueno, para mí el personaje más Motomel es Anne
0: muy bien, muy, muy bien argumentado me parece, a ver Lucas ahora dice todo lo contrario
2: no, no,
3: no <ríe> No, 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 yo tengo como personaje a Soca, pero ¿Sí no saben? me desagrada, Ank, pero tengo como personaje a, a Soca 100% por, por, el, por el desempeño en la, en la solución, por la, por la parte de, 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 de humor, haciendo, haciéndole chistes y tratándole de buscar la lógica a, a los pueblerinos que ya para mí la habían perdido. Eh, por la idea de tratar de llevar el volcán al, al río, que es una gran idea, salvo que. Que, que no funcionó. Eh, el, que no, fun no, no, es que no fu funciona nada más que el volcán lo, lo, lo sobrepasa. No me desagrada Aang, pero por el último movimiento. En realidad, lo del resto no me, no me gustó nada. El capítulo le pregunta boludeces, se la pasa yendo atrás de, de Katara. Me pareció un, no, me, lo, lo único que me gustó de Aang es el final. Y para mí, Soca lo tiene muy merecido. Bueno,
0: yo estoy de acuerdo con Emi, en realidad. Porque si bien Sokka eh, tiene la idea del, 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 de la zanja esa. No logra convencer a la gente de que el volcán va a erupcionar. El que hace eso es Hank. Él es el que tiene la idea de modificar las nubes para convencer a esta gente. Y creo que esa es la idea ganadora. Más allá de, después él con su aire control termina salvando a todo el mundo. ¿no? Eh, pero bueno, sin, sin que la gente les hubiera creído no podrían haberlo evacuado. Y quizás se hubiera complicado más la situación. Y además... Eh, la zanja funcionó lo que funcionó porque necesitaban que los maestros tierra ayudaran. Si estuviera Soca cavando solo con la zanja, con la palita, no iba a llegar a... Ah, pero Soca sabía que habían maestros pero tierra.. Pero si los sí. maestros tierra no te dan pelota, ¿me entendés? Porque no te creen que va, que va a erupcionar el volcán, no vas a poder hacer la zanja, ¿me entendés? Entonces yo creo que Ank gana más que por el movimiento de aire control, por haber logrado que la gente le creyera que el volcán estaba erupcionando. Y bueno, a ver, el voto secreto revelamos qué hay dentro del sobre.
1: Sí, sí, con esos argumentos Anne se lleva mi voto. Eh, aunque también pensé en la sobrina, la, la, eh, la chiquitilla que le da el libro también. Ojo. Ah, puede ser, sin el libro no lo Ojo, Ojo. Eh, muy bien, así que, bueno. aparte también de alguna manera lo consuela en el amor, Alan. en esa charla que Al tiene, revés, que se parece. consuelan mutuamente se consuelan mutuamente pienso ¿eh?
0: yo creo que ella ella hace más que él o sea como que a él le chupaba un huevo más le pidió perdón como, no bueno no me gusta <risa> y ella como le dice bueno sí te entiendo porque ella es tan linda bla 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 o sea como que le enseña como una manera más sana de aceptar que la chabana no gusta de ella. así está bien
1: pero bueno eh, si sigo el criterio del, del héroe del capítulo ah, como esa vez que Iron como esa vez que Iron desvió el rayo eh, eh, ahora, Ang frenando un río de lava, Está bien. se lleva todos los laureles. Bueno, entonces gana Ang. Se va
0: en la motomel <risa> y así le da, le da descanso al, al planeador. Bien, y ahora vamos a, al momento más polémico, quizás, que es el de los chistes. Vamos a esperar que Lucas diga el suyo. A ver, ah, no me digas que ahora no tenés, porque no es. No hay...
3: No, 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 si tengo, dije, a, a, eh, predije, usando la,
0: <risas> el título del capítulo,
3: que, que tenía todos hoy. Hoy
0: había, okay. tenía a todo. Ver, vamos con tu chiste, entonces.
3: Eh, mi chiste no es un chiste de palabras, sino el momento en el que en el que Apa asusta al oso y al oso se le cae un huevo y me dio mucha gracia porque no me lo esperaba, loco. Después cuando, ahora con, con sabiendo cuál es el otro animal, la parte del oso, eh, tiene más lógica y puede andar Pero mejor. El pato también aunque... pone
0: huevos.
3: <risa> eso, eso, bueno, eso justamente iba a decir que el ornitorrinco no pone huevos. Sí, me parece. sí pone huevos. Estoy casi seguro. Pone huevos. ¿Pone es huevos? un
0: mamífero que pone huevos. Es una cosa ¿Seguro? Rara. O sea, sí, pone huevos.
3: Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, entonces, no, cuestión que no me lo esperaba... No, no me lo esperaba que ante el susto se le iba a caer un huevo, entonces me da mucha risa.
0: No se cagó, se tiró un huevo. <risa> Buenísimo. Evi.
2: Eh, sí, pero me, me, me trae un poco. Me tildé. Sí, sí, me tilde porque ese era uno de mis momentos divertidos. Eh, por eso... Bueno, bueno. Sí.
0: quieres decir del huevo, votas por el huevo, entonces.
2: Sí, voto por el huevo, pero en realidad hubo como varias, varias escenas graciosas eh, a lo largo de la serie. ¿Sabes qué? Hay otra que me... a lo largo del capítulo, perdón. Otra que me hizo gracia es cuando, cuando están con todo este tema, ¿viste? De, de Sean Boo, de si es verdad lo que dice o no. En un momento hay un aldeano que le dice a Soka... Ah, porque... Eh, Soka dice, bueno, ¿vieron que al final que, que no era tan verdad lo que decía la tía Wu? Ajá, ajá. Entonces vino un aldeano y dice, no, pero sí, sí, la tía Wu dijo que vamos a estar a salvo y, y estamos a salvo, así que es verdad. Y bueno, y Soka como que hace un berrinche, qué sé yo, y uno de los sí. aldeanos le dice, ¿acaso puede tu ciencia explicar la lluvia? Y Soka así como arrasado, le dice, ¡sí, puede! Así como resacado, y el aldeano se, se ríe, nomás dice, oh, como, ja, 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 me chupo un huevo. ¿viste? Entonces yo sigo claro. teniendo la razón, ¿viste?
0: Ese es el problema, que ya no, no se daba cuenta que no lo estaban escuchando y el, el que se enoja pierde. Claro.
1: <risa> muy buena, también me hizo gracia. Eh, Fran, eh, hubo una muy simple que me hizo reír mucho, que me hizo reír mucho eh, cuando están hablando, eh, le pide consejos de mujeres y le dice, Socasión no el ganchero, has venido al, al lugar correcto. Y le empieza a dar consejos así como que... Y estaban hablando a diferentes personas. Eso me causó mucha gracia porque al último... Cuando ve que Dan ignora a la chica que Zoka creía, dice, ah, aprende muy rápido, una cosa así. Le claro, porque el consejo de él
0: era que tenía que ser más frío y no tenía que ser el chico bueno, <risa> no, qué sé yo. Y, <risa> y viene la chabona. Y... <risa> y es lo que estaba haciendo. No le da ni pelota. Bueno, en, sí, en...
2: Encima, se lo he experimentado y es como que malísimo los consejos. O sea, pésimo consejo, porque Katara no le da ni, ni media bola. Es como que... <risa> Bueno,
0: Realmente. chao, le dice. Sí. <ríe>
2: sí. Claro, viste, que, que, que Catara le importa tres arongo. como que está ahí con su mente enfocada en el, en el poderoso maestro alto y, y guapo. <ríe> <ríe> y, y ni se da cuenta bueno, yo, de que Ann lo está ignorando.
0: Yo tengo uh -huh. la mención especial de la papaya, porque me dio mucha gracia decir que, oh, no me gusta la papaya. <ríe> y después lo siguen, de que Ann cuando va a hacerse el copado le dice, ah, así que... Papaya. <risa> Me como... hace el copado con la palabra papaya, que él... encima de creo que en inglés se dice igual. Sí. Entonces es como que suena muy raro. Pero mi, mi momento favorito en realidad es como un chiste construido en varias escenas, porque empieza primero eh, cuando... Katara se pone el collar y es como la diosa con el collar nuevo, qué sé yo, y ponen la, la versión de Ang, de que la ve como en, en tonos rojos así, y que brilla y qué sé yo, todo la, el, el símbolo del romanticismo. Y después vemos lo mismo, que Meng, cuando lo ve entrar a Ang, lo ve exactamente de la misma forma, pero Ajá. el chabón está como ahí sacándose un moco, o sea, está como re súper desinteresado, y es como que no pega, digamos, el romanticismo con el chabón que está hecho un, una piltrafa. Así que sí, me gustó lo ingenioso, porque ahí yo esperaba que lo mostraran como un Adonis, así, qué sé yo, y, y como, como, como un Pelele, así que me, me, dio, me dio mucha gracia eso, y que también tenga el, el, el añadido del visual, ¿no? Esto de que cambian la animación me, me gusta bastante. De Bien. Frase. Tenemos frase, creo que todos tenemos la misma.
2: Sí.
0: Así sí. que... No, yo no yo no tengo la oh, que no. ustedes tienen. Ah, entonces decí la vos primero, entonces.
3: Digo yo primero, dice Soca, estoy muy soca hoy. Eh, soca le dice a uno de los pueblerinos, dice, no puedo creer que confíen sus vidas a predicciones.
0: Ok. Esa es la frase que Es como un, es como el mensaje del capítulo, ¿no? Está todo bien con la superstición mientras sea, mientras sea un, un pasatiempo, sí, un mientras entrenamiento. Sea vital. Claro, mientras no te traiga problemas reales. Entonces, sí, está, creo que es el capítulo... Es uno de los mensajes porque creo que la otra frase es el otro T mensaje. Tengo, tengo un bonus track también. A ver, que. porque quizá esa es la que dicen los otros. ¿Frambo? No, no, no. no
3: Ya, ya sé cuál es la que dicen ustedes y no, no es bueno, esa. Ver, no me, tira, tira algunos... me encanta que le dice... Cuando le dice al avatar, podrías dedicarte a la joyería en lugar de salvar al mundo.
2: Y encima Ang le dice, ¿y, ¿y por qué no? Sí, puedo hacer las dos cosas. ¿cómo?
3: ¿Por qué no las dos cosas? Claro. <risa> no, pero la primera era la más, la más, la que hace más, más, más honor a esta sección, que es algo que conmueve, algo que
1: llega. Me, me gustó eso.
0: Bien. ¿Vos, Fran? Sí, es la frase esa del
1: final. Que no la anotaste. Cuando... ¿Ah? No Algo anoté, me parece que es eh, que Anne le dice a todos eh, que deben tomar sus destinos con sus propias manos. Ah, ah no, espera. Pero no es esa la que y, Sí, bien. sí. No, no, no es la, la misma. Pero bueno, esa me gustó mucho. Como que deben Al tomar final... su destino con sus propias manos.
3: Pensaban que todos tenían una distinta, pensaban que todos tenían la misma y Pero, todos tenemos
1: una distinta. Ah, pará, pará, y anoté, anoté, anoté la que me, me conmovió más. Dale. Eh, que le dice, así como le diste forma a esas nubes, le dice la tía U, tienes el poder para hacerlo con tu propio
4: destino. Uh -huh.
1: claro, esa, esa es la que yo decía que iba a ser como... O sea, esa es la que,
0: sí, yo sabía que ustedes iban a decir. <risa> y vos también, solo que lo hiciste para hacerte el diferente. Eh, pero bueno, es más o menos lo mismo, lo... me gusta más la mía te digo la verdad, me gusta más la mía eh, pero dice lo mismo, fíjate que es como eh, cuando importa tenés que hacer lo, lo que te lo... tenés que actuar vos, no tenés que dejarte guiar por, por lo que está predestinado El, lo que está predestinado eh, va a pasar si vos no haces nada al respecto, en cambio si, si actuás podés llegar a cambiar tu destino, que se que esa era la gran discusión de que si vos podías cambiar el destino. Eh, pero...
3: Che, tengo, tengo algo que se pasó y que el, hace lugar al, al, al popurrilo largo rápido. Claro. A ver si ustedes pensaban lo mismo que yo o no. Aunque en un momento lee una nube y la lee bien. ¿Qué dice? El conejito. No sé si se acuerdan. No, no sí, no me, eso. ¿Qué dice? Yo sé que la ley, y después me, me quedé
0: pensando y no estaba desacertado con lo que decía. Esa esa nube parece un conejito esponjoso, le dice. Y, y el viejo le dice: Más vale que no sea el conejito porque, porque trae muerte y destrucción el conejito. Estaba, era lo que se avecinaba, digamos. ¿no? Ok, entonces Hank sí tiene el don, la vieja no. No, no
3: sé, no, no no fue un detalle de que lo quería, lo quería... No, 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 tal vez lo tienen los dos y lo interpretan de forma distinta, que es lo que estamos, que es lo que estamos hablando. Uh -huh. El don no quiere decir que, que seas el dueño de, de la verdad, sino quiere decir cómo vos interpretás las señales.
2: Pero él le vio la forma nada más, en realidad. El que le dijo la predicción fue claro, el otro. el
1: viejo. Bueno,
0: bueno. Después la vieja eh, no dijo que había un conejito esponjoso. La, la, la ve bien. No, pero Está bien, no la leo. era la, muerte
2: y destrucción, la,
0: la, 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 no destrucción volcánica. Ah, <ríe> pero no dijo tampoco ah. muerte y destrucción. No dijo nada. Me parece que es como muy, es una es una divina, ¿cómo se llama? Demagoga. Como que te dice, te dice las cosas que querés escuchar nomás, porque a Ang también cuando le puso carita fea se inventó algo para decirle. O sea, como que no, no te tira cosas malas. Sí. Eh, y pero a veces la gente
2: necesita eso. Es como a veces, no, quizás no. ese es el empujón que vos necesitas para creer un poco más en vos mismo. Bueno,
0: si se me avecina muerte y destrucción, estaría bueno que me lo digas. <risa> <risa> que, que viste el conejito. Ok, esa fueron Bueno, vos, Emmy, tenés alguna frase, supongo que. La
2: misma que la primera que dijo bueno, el Fran:
0: tomar el destino en
2: nuestras manos.
0: Ah, esa, la el tomar el destino. La segunda. En no la de la vieja, la de las formas de las nubes Así como moldeaste las nubes Bueno, ¿quién lo me... Es
1: lo sí, mismo. Es, lo <risa> es lo mismo
0: Bueno, pero una la dijo Hank Y la otra la dijo la vieja <risa> Y eh, bueno Y al final es la escena favorita No sé, Emi, ya que estamos con vos ¿Cuál bueno. es tu escena favorita?
2: <risa> me, me, me causó mucha gracia y ternura eh, toda esta emoción de Anne con respecto a, a la expectativa, viste, de, de casarse con Katara, o sea, viste, cuando, cuando él le está escuchando, espiando detrás de la puerta de, de la predicción de Katara, y se pone re feliz inmediatamente cuando la señora dice que se va a casar con un gran maestro, eh, y me, me, me dio mucha ternura, me gustó mucho, porque es como que el pibe la conoce, no sé, por tres meses y ya flashea casamiento, viste, como me gusta la inocencia infantil, de pensar que es que tu primer crush eh, la primera persona que te gusta va a ser la persona con la que te vas a casar, que vas a ser súper feliz, no ah. sé, sea, me dio mucha ternura esa, como ese, ese lado sentimental infantil de Ang
0: Sí, además la escena esa está muy bien filmada, entre comillas, digamos <risa> que es que cuando él va acercándose hacia la puerta la cámara como que está desde abajo entonces vos lo ves que va haciendo puntitas y lo ves que salta como todo ahí en modo de espía, pies ligeros Así que sí, está, está muy buena esa parte también. Lucas. Eh,
3: mi parte favorita, la dije en el resumen y que para mí es buenísima, es cuando la vieja se sube a dar las predicciones del año, y eh, las termina de decir y como son todas buenas, se levanta el tumulto popular y han ve como que dice, chao, es mi momento, y se le tira desmedidamente a Katara. <risas> Y le bajan totalmente el pulgar. No, lo, lo, ni lo escucha directamente. Está como. Ni lo escucha, sí, le, pero pero es que el chabón dijo: chau, Esto es todo. Buen año para los mellizos. Las cosas. O sea, ¡Listo! ¡Catara, te amo! Mira,
0: la foto esa, viste, de cuando se besan el, la enfermera con el soldado en cuando termina la guerra mundial. Bueno, era eso, el tumulto y ya fue. Que sea la que... Que sepa el mundo.
4: <ríe> Vámonos, <va. ríe>
0: claro, sí, me había olvidado. Lleva la chavana ni bola, le da, está súper mofo. Ni bola.
3: Fan. Es más, yo, yo dudaba si la escuchaba o no, no. ni la escuchaba. estaba escuchando. Si la no. no, ni
2: la estaba escuchando, se estaba reinteresada en... Porque se ¿Eh? va,
3: pero se lo dice muy serio.
0: <ríe> <ríe> es mi momento. Bueno, no, no sabe leer bueno,
1: momentos. Fram, ¿vos? Eh, por escena favorita, así de, de dibujo y todo, cómo lo representaron, me gusta, tengo dos, tengo dos. Eh, eh, una es cuando se ve hermosa Katara, uh -huh. cuando Anne la mira así como embobado, como enamorado, que ve, ve la ve solo a ella, así como que nada más tiene sentido, que solamente está ella y se le resaltan todos los atributos de belleza, así. ¡Wow! Qué belleza, me, me, me encantó esa escena. ¿no? Te llegó, <ríe> me llegó, me llegó, obvio, sí. Y, y también cuando termina de apagar el fuego, eh, ese, eso, ese segundito que, que, que termina así, como, como cuando termina eh, de hacer un ejercicio de respiración, así, claro. bien profundo, que no está cansado, como si hubiese estado. Este, como si estuviera cerrando una meditación en movimiento, una cosa maravillosa me pareció así una maestría suprema Ese, después claro. de hacer tanto esfuerzo que terminara así de esa manera, esa escena me encantó, más que me gustó inclusive, más que el revoltijo de aire y de cómo apaga el fuego me gustó cómo termina así, así con una serenidad un equilibrio impecable
0: perfecto yo estoy más o menos ahí cerquita me gustó toda esa escena del volcán, pero más que nada por cómo estaba dibujado, o sea, la, la escena con todo oscuro, como que la ceniza había tapado todo, y encima, después, no sé si notaron, pero la animación de la ceniza era muy real, era, o sea, desde, el, como que no sé qué habían hecho para animarla, pero se veía incluso como que no pegaba, era como demasiado real como para el resto de los fondos más dibujitos, era como... Se miren la de vuelta y fíjense que es como que pareciera que fuera ceniza en serio, estaba muy bien animada. Y toda esa parte donde Katara se da cuenta de que Ang es un poderoso maestro, toda esa parte, todo ese como el enfoque a su cara y todo el ambiente como naranja, negro, así y Ang parado en las así la sombra de Ang parado frente al, al volcán, todo muy épico la verdad, así que me gustó todo como cómo estuvo armada esa escena. Y, y, y es cierto que culmina con, con esa meditación que, que hace Ang, que te da a entender que es como que le salió perfecto, no fue que le salió de pedo, sino que uh -huh. hizo exactamente lo que quería hacer y termina y. como cuando uh -huh. eh, te salió algo y suspiras. Uh
4: -huh.
0: Así que bueno, esas son sí. nuestras, nuestras opiniones sobre el capítulo, muchas gracias Lucas, Emilce, Francisco por haber estado una semana más conmigo, y espero verlos la semana que viene para hablar del capítulo 15, que es Vato de la tribu Agua. Así que wow. esperemos a ver que, que, quién es Vato, quién es ese Vato, <risa> los mexicanos. Y bueno, eh, muchas gracias, y ustedes que nos escuchan, eh, comenten, digan... <risa> Eh, ¿De qué lado están? ¿Team escéptico? ¿Team supersticioso? Eh, comenten, suscríbanse, escúchenos y bueno, muchas gracias por estar ahí. Comparta,
1: Compártan, compártanlo con sus amigos.
0: Denle like y... <ríe>
2: denle like, cosas. suscríbanse.
0: <ríe> denle aquí en la campanita. Suscríbanse vale, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Nos
3: bueno, vemos semana que viene.
2: Nos vemos, hasta luego.
3: Bye. Saludos mi gente.